0: Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens.
1: ¡Monstruos! Somos Miquel Cudón.
0: Y Alexander Pai.
1: Abróchense los cinturones. Desconecten,
0: Desconecten sus dispositivos Desconecten. de comunicación. Esperamos.
1: Bienvenidos al Neonostromo 45 y, de hecho, el último Neonostromo de 2020. El último Neonostromo o programa que grabaremos este año. Y como ya viene siendo tradición en el podcast, creo que no nos hemos saltado ningún año en los últimos cuatro, no sé si cuatro o cinco años, Miquel. Pero vamos a repasar eh, nuestras 12 mejores lecturas, eh, 12 de mías y 12 de Miquel. Vamos a repasarlas rápidamente, no haremos reseña de cada una, pero bueno, repasaremos cada, cada título, por qué nos ha gustado tanto y, y por qué lo recomendamos.
0: Sí, muchos de ellos muchos de ellos ya veréis que en realidad, o muchos, como mínimo algunos, ya hemos hablado de ellos en el podcast, con lo cual tampoco es una sorpresa que aparezcan por aquí. Sí,
1: exacto, porque al fin y al cabo decidimos reseñar en tromos los libros que nos gustan o de los que creemos que hay ahí. Cosas interesantes a decir, por lo tanto, es normal que al final acaben en esta lista de, de los 12 mejores libros o cómics, en mi caso, eh, que hemos leído en el año. ¿Quieres empezar tú, Miquel, con tu primero?
0: Vale, pues me parece muy bien. El, antes que nada digo que, y, y creo que en el caso de Alex se cumple, no yo digo 12 libros, pero no están ordenados de ninguna manera. Es más o menos como sí. me fui acordando de ellos, eh, pero no, no quiere decir que el primero que diga sea el que más ni el que menos me ha gustado.
1: Yo no sabría hacer ¿eh? el, el libro que más me ha gustado este año. No, no. No sería capaz, porque siempre hay uno que te gusta más por algo, otro más por otra cosa que el otro no tiene. Así que están desordenados eh, y ahí ya.
0: Yo soy muy escéptico ¿eh? con los tops. Eh, ordenados de, de esta manera. O sea, no, no creo que... Sí que puede ser que en este caso, haya, o en este caso a mí no se me cumple, pero que haya uno que te gusta muchísimo más que los otros. Yo en mi caso hay, hay algunos que me gustan mucho más que los otros, pero están bastante, bastante repartidos. El primero que voy a decir es en realidad el último que he leído entero, y del cual en algún momento yo creo que o tú o yo hablaremos en el neonostromo y en el... Podcast, vídeo podcast Amigo Spoiler Club, también hablaremos de él, que es Piranesi de Susana Clark. Eh, me ha gustado muchísimo, es un libro que no es demasiado largo, es literatura fantástica um, 100%. Yo no puedo comparar, que, que sé que es lo que muchos harían con el de Jonathan Strange y Mr. Norrell, porque ni he leído el otro libro ni he visto la serie, probablemente me gustaría, lo tengo en la estantería mirándome ahora, pero es tan extenso que, que me cuesta encontrar el momento para empezarlo y, y esto no se da con este, ¿no? Y pensemos, mira, es una buena manera de, de entrar en contacto con la autora. Me ha parecido muy, 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 muy interesante. No quiero decir mucho de él porque creo que es un libro que vale la pena ir descubriendo lo que sucede a medida que lo vas leyendo, pero digamos que es un libro escrito en primera persona a través de una especie de diario de un personaje que está en una especie de casa interminable que tiene un mar dentro por decirlo así, y hay personajes que va descubriendo y, y es un libro de estos de ir descubriendo el mundo y el mundo es un enigma ¿no? y, y, y la gracia no, la gracia del libro no es esta, la gracia del libro es que está súper bien escrito súper bien imaginado, pero la gracia un poco de la historia, el juego que propone es este ¿no? muy bien, yo creo que es uno para mí es uno, no, no ya de los libros de género eh, interesantes o buenos que han salido este año sino uno de los grandes libros
1: que ha salido este año Sí, sí, sin más. O sea, uno de los, de los grandes libros de 2020, que de hecho de, salió creo que en septiembre, que da cierre a, al año, pues no sé, es un librazo. A mí me parece un libro súper, súper, súper original, que, que coge temas eh, manidos o temas típicos y los les da vueltas, lo, hace lo que les da la gana con los temas, está súper bien escrito. Lo del diario me ha gustado. Es que es, es un libro tramposo. Ya aviso, porque a lo mejor hay gente que no le gustan los libros tramposos o los narradores no confiables. Este libro es 100% trampa y dentro de la trampa, cuando la descubres, la solución es otra trampa más dentro de la trampa. O sea, entrada a leer sin saber, sin leer reseñas. Eh, por eso no hemos hablado de la sinopsis, solamente Miquel ha dado el contorno, no el contexto, pero es, no sé, sí, es...
0: El contexto te lo explica en las primeras cuatro páginas, sí. quiero decir, que lo que he dicho. Bueno, sí.
1: pero te lo explica de una forma que dices, no sé si estoy leyendo... El, el prefacio de un libro de mitología, ¿qué es esto? No? Es una cosa un poco rara y luego descubres eso, que es un diario que tiene, tiene un tono como ligeramente científico, ¿no? que pretende ser ligeramente científico, como, como un diario de recoger dado, dada, eh, datos, perdón, me sale en catalán, a diario. Y bueno, no digo más porque es que está. Es... Yo, si tuviese que decir el libro de 2020 que más me ha gustado, seguramente sería Piranesi,
0: pero no voy a entrar en ese juego. Creo que es un, un librazo y de cabeza, vamos. Además, es un libro, es un, más allá de que el libro esté bien o no, la edición física del libro es preciosa, es muy bonita. Es, es un libro que, que es un buen regalo.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, evidentemente, eh, si a alguien, como, es, como yo, le suena lo de Piranesi por el eh, artista Piranesi, buscad, buscad cosillas, porque, evidentemente, tiene una relación directa eh, con el libro. Pues va, yo voy a empezar con mi primero. Mi primero es un poco trampa porque son tres títulos, pero este año salía eh, El ritmo de la guerra de Brandon Sanderson, The Rhythm of War, y me decidí releer desde principios de año eh, los tres títulos previos eh, del Archivo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes y Juramentada, los cuales me leí completamente hasta noviembre, que salió el último, el cuarto que ha salido, quiero decir, eh, que no he terminado. Todavía no he terminado porque es muy largo y porque bueno pero la verdad es que ha sido el, de lo mejor que he podido leer este año, aunque sean libros, sean libros larguísimos, porque es un poco la zona de confort, es un libro que sé que me gusta mucho, es un libro en el cual me gusta perder, me dedicar horas, y este año que ha sido tan malo para mí de, de, de cantidad de lecturas o de, o de ponerme a leer durante muchas horas, este ha sido de los, bueno, estos tres libros han sido de los pocos que me han mantenido durante más de dos, tres horas leyendo eh, eh, seguido, ¿no? lo he reseñado en el podcast, lo he reseñado en todas partes, lo he recomendado millones de veces, pero es eh, seguramente una de mis sagas, eh, bueno, yo creo que es mi saga contemporánea de fantasía preferida, con diferencia. Pero es que además eh, es que es un poco meta, es que ya se sale de lo literario, ¿no? Eh, es, eh, compartir la lectura con gente, estar en foros, escuchar lo que dice Sanderson en charlas, eh, leer. Eh, relatos y subsagas y, y novelitas cortas relacionadas es como ya una cosa muy meta que seguramente dentro de poco eh, se amplía a eso, por ejemplo este año se ha ampliado un juego de rol, dentro de poco saldrán seguramente videojuegos, digo dentro de poco pero a lo mejor hablo de los próximos 10 años videojuegos, pelis, series, quién sabe pero la cosa es que esto va a ser un metaverso brutal y, y se sale, se sale de lo literario es casi un evento diría yo y, y vale, vale mucho la pena estar en este momento aquí, con esta saga, leerla según sale eh, y releerla y releerla porque bueno, es, se hablará durante mucho tiempo de estos libros, estoy 100% seguro. Bueno, y a lo largo de mi
0: tiempo en este podcast eh, eh, me he dado cuenta de que estos libros te gustan y, no. y, y tengo muy claro que los voy a leer, me has convencido, no sé cuándo los voy a empezar porque es lo, lo que decía antes, ¿no? como saco ratos para leer y, y no me quejo porque voy leyendo bastante, eh, estos siempre me absorben tanto que, que se me hacen largos si no... Pues ahora las navidades hubiera sido un buen momento, por ejemplo, pero va a ser un periodo de navidades para leer.
1: yo Yo tengo que reconocer que yo por periodos de vacaciones no soy capaz de leer. Tengo que leer... Yo soy más de leer como una rutina. Entonces, si tengo vacaciones, como se me rompe la rutina, no, no soy de leer mucho. De todos modos, lo que me pasa con Sanderson es que me pongo a leer y en una tanda de lectura me he leído 250 páginas y digo, ¡ostras! Y 250 páginas es la longitud completa de Piranesi. Es decir, en un solo día, en una tarde, me puedo leer un libro de esa, de, de esa longitud, ¿no? Leyendo Sanderson porque es extremadamente fluido, tiene un control de ritmo brutal, incluso cuando mete paja o es relleno, te lo pasa bien, es divertido. O sea, es un libro muy, muy zona de confort, muy para, para romper eh, malos ratos de lectura, malas rachas. Sí, estoy seguro que también
0: será zona de confort para mí, ¿eh? porque es un tipo de, de libro que me gusta y, y, y caerá. Vale, muy bien. El, yo, mi segundo libro, si no tienes nada que añadir voy a por él. Eh, es un libro que creo que también compartimos y que es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Es un libro del cual ya hemos hablado en el podcast. Es terror, ha ganado el premio Real de Novela, publicado en Anagrama este año y es un libro... Que puede tener una entrada un poco difícil, es un libro exigente con el lector, pero que si te metes en él, si te dejas llevar, que, que es un poco el consejo que daríamos yo creo desde el podcast, y entras en él, es alucinante. Es alucinante a todos los niveles, tiene variedad, tiene eh, diferentes etapas en el que el libro, no sé si lo decía en la reseña o lo decía hablando con alguien, pero es como si se, rete, se resetease y, y empezara de nuevo con unos parámetros distintos, súper bien escrito, muy bien imaginado... Um, novelazo, o sea, yo los dos libros con los que empiezo, Piranesi y este, um, sí, que, sí que los pondría por encima del de resto que iré diciendo a lo largo del podcast. Um, todos me gustan, pero estos dos, digamos, son, para mí son los imprescindibles de género fantástico del año, Piranesi y nuestra parte de noche.
1: Sí, yo el de Mariana Enríquez lo leí creo que no hace mucho ¿eh? tampoco, eh, creo que en verano o, o acabando verano. Un poco con reticencia porque el libro, aunque salió en noviembre de 2019 y yo en navidades del año pasado estaba en Barcelona, estuve en las manos y vi lo pe lo, la pequeña letra, la edición, es un tochal, y me desanimó. Porque además hay poco diálogo, es casi todo eh, texto seguido. Me desanimó mucho. ¿Por qué digo esto? Porque si os pasa lo mismo, ignoradlo y leedlo porque es brutal, es brutal, es una pasada de lectura, es una experiencia lectora casi inigualable, creo que solo lo igualan libros eso como Piranesi o... Yo tenía la sensación de cuando leí La, caja de la Casa de Hojas en su momento, como una, una experiencia muy... De, alucinar todo el rato, de cada página te, te, te supera las expectativas continuamente. Y sí, el consejo es déjate llevar, déjate llevar, supera las primeras 100 páginas y sigue, no intentes darle sentido a todo. Tú lee. El libro hace
0: clic. Sí, sí, el libro hace clic, tiene una curva de aprendizaje... Porque, pero yo creo que simplemente porque es exigente y, y va creando, en, en un espacio relativamente pequeño, porque, porque no deja de ser un, un solo libro, una mitología interna que funciona muy bien. O sea, te va dando pinceladas, detallitos, que al principio pues como que caen en el olvido, pero poco a poco va, va explicando diferentes épocas de la misma historia que todo tiene mucho
1: sentido. Bueno, y, hace, y crea subnovelas sub o, o subrelatos, sí, porque te acuerdas de aquella chica, porque en el, el, el cementerio de no sé qué, de no sé cuántos, y te explica una cosa antigua que pasó hace tiempo como una anécdota y luego tiene conexión y está como, es un libro que se ramifica muchísimo y, y tú, cuando trepas, cuando trepas ese árbol, ¿no? El que está ramificado, no puedes subir por todas las ramas y tocarlas todas, aunque las veas todas. Cuando llegas a la copa, ves el árbol entero lo entiendes. Es un poco la metáfora que yo usaría para explicar. Sí, yo en ese sentido creo que es un libro que, aunque
0: es muy exigente y puede tener pasajes largos, que es un poco claustrofóbico porque es la sensación de agobio y de terror y de inquietud que quiere generar, al mismo tiempo, creo que es un libro que, que respira, ¿no? Quizá por eso que dices tú de las ramas, que me parece una buena metáfora, o porque va, va reinventándose a sí mismo, va incluyendo diferentes subtramas que son tan interesantes como la principal. Entonces, yo, yo creo que es un libro escrito bastante en estado de gracia. Sí,
1: mm. sí. muy, Muy, muy recomendable. Sí. que también acabe de decir, eh, ya lo último del libro, para no rayarme mucho, que sí, está escrito en, en estado de gracia, pero que hay un trabajazo brutal detrás de esto. Es sí. decir, no le ha salido ahí porque sí. Además yo me acuerdo cuando entrevistamos a Mariana en este mismo podcast hace ya unos cuantos años estaba escribiéndolo y ella misma decía estoy haciendo lo más difícil que he hecho en toda mi vida. O sea, ella sí. se quejaba un poco del trabajo que le estaba costando escribir el libro. En retrospectiva se entiende. Sí, exacto. Que en ese momento tú y yo era como ¡Oh, oh! qué bien! Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Vale, pues yo voy a comentar otro que creo que no has leído, Miquel, que es eh, To be shot if fortunate, que no voy a intentar traducir, pero podría ser una aproximación a eh, De ser afortunado si nos enseñaran, yo qué sé, de Becky Chambers. Eh, es una novelita muy, muy, muy corta, creo que son 100 páginas, eh, que salió en, en Thor eh, a principios de año y es uno de los libros que más me han gustado de ciencia ficción, es una novelita en la cual eh, la Tierra envía a un grupo de cuatro o cinco científicos, no me acuerdo exactamente, a eh, investigar el cosmos, ¿no? a investigar planetas, exoplanetas, investigar la biología y todo el rollo. Entonces ellos van por los planetas y tal, investigando, intentando no contaminar nunca estos ambientes, eh, y evidentemente tiene temas muy de ciencia ficción y de literatura incluso, Cómo pasa el tiempo, ¿no? La, la, la velocidad espacio tiempo, cómo se curva el espacio cuando viajas a cierta velocidad, eh, cómo se comunican con la Tierra, ¿no? El, el me sale en inglés el delay, el retraso que hay en las comunicaciones, cuántos años pasan en la Tierra, un poco lo que hace eh, la peli esta de Christopher Nolan que claro, ahora no me saldrá y eh, interestelar, interestelar, un poco lo que hace con lo de las comunicaciones que pasa el tiempo y tal, y de pronto eh, dejan de recibir comunicaciones de la Tierra. Y no saben por qué es. No saben si es porque la Tierra se ha ido al carajo, si porque la empresa que los envió se ha ido al carajo y ya nadie se acuerda de ellos porque han pasado muchas décadas desde que salieron de la Tierra o lo que sea. Eh, y ya no explico más del libro porque es muy cortito, pero bueno, es, eh, es un libro muy bonito, pero a la veces eh, yo diría que es ciencia ficción hard, más tirando a la biología que otra cosa, pero es súper accesible al mismo tiempo. Eh, y evidentemente es un libro, es una novela de personajes, aunque tiene muchísima hincapié en la trama, es muy importante. Pues un libro de personajes es Becky Chambers, la relación que tienen estos, estos cuatro personajes durante su viaje interestelar, etcétera, etcétera. Y no explico más. Eh, muy recomendable, muy cortito, muy de ciencia ficción clásica. Eh, eso, space. Yo no diría que es space opera, pero sí ciencia ficción de viajes en el espacio con cosas hard científicas. Súper, súper, súper de Search of Wonder.
0: Yo te voy a decir que, como este libro ya lo reseñaste en el podcast, te hice caso y lo leí. Así que Sí que lo he leído. Ah, sí, no, no y... sabía que lo habías leído. ¿Y qué te pareció? No, te lo, no lo comenté, no te lo comenté. No, no eh, acuerdo. Me... Me gustó menos que a ti, pero, pero entiendo que puede estar en una lista de estas y que es uno de los libros de ciencia ficción interesantes que se han publicado. Yo era el primer y, de, y sigue siendo el único libro de Becky Chambers que había leído y como era cortito pensé, mira, pues voy a empezar con este para ver qué me parece. Y, y me pareció me parece interesante, pero a lo mejor había oído hablar tanto de la, de la escritora que, que iba con unas expectativas que no acabaron de cumplirse lo cual es injusto para el libro, no tiene nada que ver mis expectativas con lo que el libro ofrece. Seguramente en relectura me gustaría más, sí que aprecio mucho las ideas que tiene, la especulación que hace y de hecho el, algunas de las, incluso relaciones entre personajes que tiene, me recuerdan algunas de las cosas que enseña, en, en espíritu al menos se tiene cosas en común con la película esta que acaba de salir ahora en Netflix de Cielo de Medianoche. esta del, del Sí, la película no me gusta Uf. demasiado, no, no, no estoy comparándolo a nivel de calidad, ¿eh? pero sí que creo que intentan una cosa en algunos sentidos un poco parecida. No,
1: no estoy hablando... Bueno, por el tema de, de estar, me sale otra vez en inglés, stranded, eh, como varados, sí. la, la comunicación entre unos y otros, pero yo no le veo más limitudes el tipo, de, el tipo de relación entre los astronautas de la base especial. Pero en el, la novela de Becky Chambers, yo me he leído la novela de la peli esta, eh, intenta la novela intenta ser la del de cielo de media noche, súper meta, profunda, no sé qué, los sentimientos, jaja, ja, y no. En cambio la de Becky Chambers... Te describe a los personajes mediante cosas no te cuenta sino que te muestra uno tiene mucho cuidado en, por ejemplo, ordenar o en no contaminar el otro es un poco más jajas, intenta crear buen ambiente en la comunidad, yo qué sé o sea, es una novela que evidentemente desarrolla tiene mucho más énfasis en desarrollar personajes que no eh, una trama sólida o ideas, por ideas las pone en la mesa y yo creo que las desarrolla no hasta lo más posible pero, pero sí
0: eh, yo el siguiente que, del que voy a hablar es un, un ensayo, ¿no? Tengo un par de ensayos, en mi, no, tengo tres ensayos en mi lista y este es el que más de cerca y más claramente toca el género eh, y además hemos hablado de él en el podcast anteriormente. Supernovas, una historia feminista de la composición audiovisual a cargo de Lisa McCausland y Diego Salgado. No solo hemos hablado de él en el podcast, sino que hicimos una entrevista que, que a mí... Um, que está claro que no soy imparcial, me parece súper interesante y, y os recomiendo escuchar porque tanto Elisa como Diego tienen muchas cosas a explicar sobre la ciencia ficción y sobre, y sobre este punto de vista feminista que yo creo que, que es interesante. En este caso se centran mucho en las películas, ¿no? en la evolución del cine de ciencia ficción desde sus principios hasta ahora y viendo cómo han ido tratando o han ido reflejando un poquito la figura de la mujer en cada época. ¿no? No, a mí una cosa que me gusta de este libro es que no es que se centre en películas que son feministas, sino que de películas de todo tipo, ah, refleja, intenta explicar cómo cogen o cómo tratan pues esto, la figura de la mujer, la figura de la identidad de género. A mí me parece que es un libro más allá del tema o no feminista, que es lo principal. si te gusta la ciencia ficción puedes aprender muchísimo. Es un libro de estos que vas haciendo lista constante de películas para ver y que, y que bueno, que en el fondo la crítica, ya sea literaria o cinematográfica, yo creo que una de las funciones que ha de tener es abrir lecturas, a, a abrir interpretaciones a las obras que trata. ¿no? Y ese libro, sin duda, lo consigue. Cosas que a mejor a ti no se te hubieran ocurrido, porque no es tu tema, pues te las pone allí de manifiesto y, y, y cuando vuelves a ver las películas y dices, ostras, es interesante, está, bien, está chulo. Y yo creo que es uno... Si os gusta leer ensayo o os, os gusta género y pues es un libro de los importantes que han salido este
1: año. Sí, yo no tengo más que añadir. De hecho, recomiendo que escuchéis la reseña, ¿no? En el nuestro modo. Eh... En el, la, en el que eso la comentamos y también la, la entrevista que hicimos a, a Diego y a Elisa en, en, en otro Nostromo, que es, es una de las mejores entrevistas, bueno, siempre digo lo mismo, una de las mejores entrevistas, pero es que todas, que el 100% de entrevistas que hemos hecho aquí son muy chulas porque hemos tenido invitados muy guays. En cualquier caso, eh, sí, no tengo más que añadir y, y de hecho no es el último ensayo que sale en, en este programa, aunque seguramente sea el, el único ensayo, creo que es, como de género per se, ¿no? Como Es un ensayo sobre el género. Eh, no tengo más que añadir. ¿Tienes alguna cosilla más?
0: No, simplemente decir lo que decías de las entrevistas, añadir que tanto a ti como a mí, bueno, yo creo que hacer entrevistas es uno de los privilegios que tenemos desde el podcast. Me parece fantástico que venga la gente y se preste a hablar cosas de las que saben, con lo cual las disfruto muchísimo y también las recomiendo mucho todas, no por nosotros, que nuestra aportación es más o menos mínima, sino porque es que los invitados... Son guays. Y hasta no tengo nada más añadido del libro. ¿eh? Es un libro interesante y que, y, que, y que hay mucho trabajo detrás de este libro y está muy bien explicado. Yo creo que es un, bueno, es un ensayo paradigmático de, de, de cómo escribir bien un libro sobre esto.
1: Vale, pues eh, yo voy a recomendar un manga, aunque solo han salido tres tomos. Es la reedición, la enésima reedición de Akira, de Kachuhiro Tomo, que está sacando norma. Está, esta vez, por fin, está sacando una reedición Digo reedición, pero es traducción de cero, eh, edición completamente de cero, eh, usando el material original en blanco y negro con el, un papel, si no el mismo, extremadamente similar al cómo se publicó originalmente en Japón. Y bueno, ha salido, creo que el primero salió en 2019, el mes pasado, en noviembre, salió, bueno, a principios de diciembre creo, el tercero. Yo me he leído los tres ya. Eh, es una pasada, es que no hay... Si alguien no sabe de qué va Akira... Eh, pues mira, lo siento mucho, no hace falta que resuma esta historia que ha influenciado tantísimo, yo diría más en la audiovisual que en la literatura, pero el género fantástico apocalíptico, ciberpunk, poshumanista, etcétera, etcétera, es una pasada. El manga es una barbaridad, las viñetas, el dibujo, el control de la perspectiva, los planos, el movimiento, es, siempre es dinámico, siempre moviéndose, los diálogos, la cantidad de, de espacio que ocupa, el propio diálogo, aunque digan poca cosa. Eh, no sé, es, es una barbaridad, es una locura de manga y vale la pena tenerlo en esta edición porque además es, es muy chula. Es, es una edición de coleccionista, literalmente, aunque el precio acompaña, creo que son 19 euros cada tomo o 18. Nada más que añade, si solo habéis visto la peli y no os habéis leído el manga, deciros que el manga, o sea, la peli adapta del tomo 1 al 4, Luego el tomo 5 y 6 de Akira eh, continúan la historia, después de la peli, no entre comillas. Pues la peli es contemporánea al propio manga, aunque está dirigida y guionizada por el propio Katsuhiro Tomo. El final del manga no es el mismo que el de la peli, aunque el... bueno, ya lo veréis. Pero bueno, el manga explora otras cosillas más eh, en profundidad y alarga bastante más la historia. Pues eso, unas 200, 300 páginas más que son los, los tomos 5 y 6.
0: Yo el manga lo había leído en su edición antigua, cuando digo antigua es cuando yo iba al instituto, que, que hace ya pues, 30 años, bien, bien. Eh, y guardo un recuerdo bueno, maravilloso, me gustó muchísimo, me, me apetece mucho revisitar esta nueva edición en condiciones. Y es un...
1: Claro, porque además la edición que tú leíste tenía un montón de censura, no solo censura, sino que estaba redibujada por... por por la gente que lo editó, había viñetas porque la, la edición que tú has leído era creo que una traducción francesa o del inglés, no estoy seguro, y muchas viñetas era como, ay, esto es muy raro, borraban y redibujaban trozos o completaban viñeta con lo que les daba la gana, a lo mejor Cachugiro dejaba un espacio en blanco o poco rellenado y se dibujaba allí y se implementaban cosas que no estaban en la obra original, entonces... Hoy en día es impensable. Claro, es, es un desastre brutal, pero es que esa edición ha durado hasta, hasta hace muy poco, que creo que Ediciones B o, o la propia Norma lo reeditó hará cinco años o seis años. Es decir, esta que sale ahora es la primera vez, yo diría que en Occidente, si es que no se ha hecho ya en otros países, por lo menos en español, que leemos el manga como se, como se editó, no, la historia de verdad, con los dibujos de verdad, con los diálogos de verdad.
0: Claro, o sea, se, y, y, y entiendo lo que dices, es un desastre de edición, pero cuando la descubres por primera vez a los 12-13 años, en un momento en, fin, en el que tampoco hay tanto, tanto manga publicado en España, realmente lo que dices, tú, te explotaba la ah, cabeza. Y con la película también, yo, aquí la fue quizá de las primeras películas que vi en el cine eh, de, de anime, porque la estrenaron, um, no sé si era el
1: resto, no, no me acuerdo, pero las... Es que además la peli de Akira es, es que eso ya daría para otro podcast porque está hecha toda, 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 toda a mano, cada ventanita, cada luz, cada, Uf, es que, es que te mueres. Ahora aquí la han reestrenado en 4 K en el
0: cine y porque yo por culpa del confinamiento no puedo ir a Barcelona, pero eso es sería. Que volvería, sí. a... <ríe> sí, la volvería. La he visto un montón. De muy bien, muy bien. Creo que si se, si se está reeditando en condiciones, una obra como Akira no puede no
1: estar en una lista de libros. Además, los tomos estos son el regalo. Si tenéis que regalarle algo a alguien que le guste leer o le gusta el cómic, esta edición es un regalazo brutal. Vale, salto al siguiente libro. De nuevo,
0: es un libro, ya os hemos dicho que esto no, no era raro en este podcast, que, del cual hemos hablado bastante en el libro. También hemos entrevistado a la autora. Es Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Bueno, a mí me parece que, que también es uno de los libros interesantes que ha salido este año, que además está teniendo mucho éxito gracias al Boca Oreja, me parece, por lo que voy viendo en Twitter de la autora, está funcionando muy bien y me parece que se han comprado los derechos para hacer una serie o película, yo diría que serie, e incluso se ha hecho ya el casting y, y tengo mucha curiosidad por lo que hacen. Y es una... Sí, o sea, sería un género, sería el terror, ¿no? Es una obra gótica con un componente vamos a llamarle sobrenatural sin entrar en muchos detalles y si leéis el libro eh, lo discutimos, que le aporta un punto de vista interesante. ¿no? El gótico es, una, es, es un género muy europeo que viene muy de, 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 del género anglosajón ¿no? en Inglaterra y que aquí, eh, bueno Inglaterra y Norteamérica, pero vamos, que, que, que he sido muy trabajado desde el mundo anglosajón, y aquí se mete en la tradición mexicana y le aporta una crítica al colonialismo desde un punto de vista con un componente feminista muy, muy chulo. ¿no? A veces, cuando decimos estas cosas, de tiene un componente, una crítica, un componente feminista, según qué tipo de lectores o lectoras hay, a lo mejor, es, uf, vaya rollo, yo quiero que me expliquen una buena historia. La tiene, o sea, es una historia brutal. Pero te digo que quien, quien piense
1: eso de, ¡ay, ay no metas política en la literatura! Pues, señor, usted puede irse un poco al carajo. Totalmente.
0: Totalmente. Eh, y seguramente eh, si eres así, no seas muy amigo de este podcast. Quiero decir que probablemente te has llegado al episodio número 45 del Neonostomo, y ya sabes de qué palo vamos con lo cual Totalmente. tampoco te va a, a sorprender esto. Eh, bien, Silvia Moreno García escribe muy bien. Es un libro yo creo, engañosamente sencillo a nivel de estilo. O sea, no es como el que hemos hablado antes de Mariana Enríquez que es un libro barroco con un lenguaje muy trabajado. Aquí yo creo que hay un, un lenguaje muy trabajado para ser un buen vehículo de narración o sea, esta historia está muy bien construida y está muy bien escrito en el sentido de que no es fácil escribir como está haciendo esta señora, pero no te pide un esfuerzo de ¿qué me está diciendo aquí? ¿No? o sea,
1: es un libro que digamos que está muy bien escrito y muy bien narrado. Es un libro accesible y comercial, yo, yo este también lo he leído y de hecho es seguramente mi segundo libro preferido de terror, bueno ahora está luego lo comentaré, está ahora ahí ahí con, con uno que me terminé ayer mismo eh, pero es un, es un libro accesible, comercial, bien pensado, y yo diría incluso para todos los públicos, pero es que es, muy es un libro muy inteligente, o sea, no el libro, sino está muy bien pensado, está muy bien construido. Se nota que Silvia eh, ya tiene mucha eh, veteranía escribiendo porque ha escrito un montón de novelas. Yo diría que es un libro más redondo con diferencia y sí, no sé, eh, súper recomendable. Y, y uno de esos libros que además yo diría... Que si queréis empezar a leer en inglés, es un libro muy accesible en ese sentido.
0: Sí, es un libro, yo creo, pensado y, y le ha salido bien, aparentemente, para ser bestseller, dicho sin ningún tipo de connotación
1: negativa, sino todo lo contrario. Sí, lo que decía, comercial y accesible, ¿no? Sí, exacto. No, uh -huh.
0: no un bestseller como puede ser el código da Vinci, que es vamos a hacer un libro malo y sencillote que le gusta a todo el mundo, porque no.
1: No, esto no es eso. No, 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 es un libro bueno, sí. Es un libro bueno, comercial. Pues muy... Además, que dan ganas de comentar y, y cuanto... Yo creo que cuanto más sabes del género de terror, del género gótico, a mí me gusta, es el género de terror que más me gusta, el gótico, eh, le ves un montón de cositas y tiene, tiene mucha chicha. escrito con cariño, con una gran
0: personaje, súper carismática, muy bien, muy bien. Sí, Noemí, Noemí mola mucho, Noemí es la protagonista, mola un montón. Y me puedo imaginar a un productor de cine o de series leyéndose el libro y diciendo, madre de Dios. Comprar los derechos ya de este libro. Sí, además ahora es el momento para hacer una peli de este estilo. Vale, Mexican Gothic También es un buen regalo para la red.
1: Pues voy yo, voy con otro libro de terror, eh, otro libro que eh, creo que he reseñado en el podcast, sí, sí, lo he reseñado en el podcast, y pero además le dedicamos un spoiler club también, que es eh, The Southern Book Club Guide to Slaying Vampires, de Grady Hendrix el libro del Club de Lectura de Señoras que se cargan a los vampiros, qué librazo, qué librazo, qué novelón, qué control del estilo, qué control de la trama, qué control de los personajes, de la evolución, de, de, de todo. Es una barbaridad. Tengo que decir que cuando Jesús Cañadas, que fue el que nos metió un poco a todos en esto, eh, con Grady Hendrix, dijo, ¡guau, este es el librazo! Yo tiendo a pensar, fue ya está, el cultureta sexta de este de Berlín, pesado, con sus recomendaciones... No sé, profundas y oscuras, y no. Eh, seguramente el mejor libro que he leído en 2020, a la par que con Piranesi, porque lo he disfrutado muchísimo. Cada página me dan ganas de escribiros o llamaros. Lo, estamos, lo estuvimos leyendo los cuatro a la vez. Bueno, los tres a la vez, porque Jesús ya se lo había leído. Llamaros todo el rato. ¡oh mira esto! ¡Mira eso! ¡Y has leído esto! Es una barbaridad. El libro súper divertido, súper. ¡No calla que aún no he llegado aquí! Sí, sí, sí súper entretenido eh, y básicamente va de lo que dice el título. Es unas señoras, eh, creo que son los años 20 o 60, 60-70, ¿no? 60-70, ¿no? unas señoras que se juntan para, bueno, unas amas de casa, para eh, hacer un, un club de lectura y leen novela muy, novela rosa, novela romántica, novela tipicona, y empiezan a leer eh, True Crime o sea, eh, novelas de crímenes reales, de asesinos reales, y de ahí ya pasan a novela de terror, se leen, creo que se leía Drácula, ¿verdad? O lo leen cosas chungas, y de pronto aparece un monstruo en el pueblo. Bueno, ellas viven en una especie de barrio suburbial de, de clase de gente media, de gente clase media alta, y allí aparece un señor muy extraño, y ellas, con todo esto que tienen metido en la cabeza, hostia, un psicópata, un asesino, un vampiro. Y no cuento más, echándole un ojo, porque es un novelón increíble. un No sé, control de los temas, un homenaje brutal al género de terror en general, un grandísimo homenaje también a las novelas pulp, pero al mismo tiempo es una novela como novela, como libro, excelente en todos los sentidos. Creo que tiene muy poquitas pegas. Y también podría, sí, si se hubiese, a lo mejor el título es un poco me, en, quiero decir a nivel comercial, pero vendido de otra forma, esto es un bestseller.
0: Sí, yo creo que es lo que iba a decir, ¿eh? que igual que decíamos antes de Mexican Gothic, es un libro escrito con ánimo de bestseller, bien hecho, o sea, es un buen libro comercial. Um, quizás este, no, sí, también le puede gustar a, a todo el mundo, pero sí que es verdad que por el título habrá gente que se aleje del libro, no gente de los que escuchan este podcast, porque ya seguramente les gusta este tipo de libros, pero puede ser menos atractivo a priori si no te gusta el género. Eh, está ambientado en los 90, ahora estaba consultando mientras... Mientras hablaba, ¿no? Un poquito más tarde de lo, que, de lo que decías, pero bueno, que sí, piensa que en los libros que están comentando hay, hay muchos que, que son de después a, de eso. Y, y es una fiesta de libros, una fiesta de libros. O sea, a, a veces es muy, ¿cómo, cómo decirlo? Digamos que cuando saca los puñales de dar miedo, da mucho miedo, ¿vale? O sea, que, que el libro transcurre dentro de un tono más o menos realista, pero cuando se pone el disfraz
1: de, vale, vamos a empezar con el terror, va muy bien, sí. lo hacen muy bien. Sí, sí, sí. Yo no sé si miedo porque... Mal rollo. A, a mí es una palabra mal. complicada. Mal. Sí, es mal rollero a tope. Da mucho mal rollo, da mucha, es muy tenso, es un libro súper tenso, tiene mucha intriga. Y sobre todo da mal rollo y, y en ocasiones da asco. Tiene cosas que dan asco. Miedo, no sé. Yo creo que nunca he leído un libro que digas, ostras, qué miedo. A lo mejor alguno de Lovecraft sí que te da pesadillas. Pero miedo siempre me parece una palabra muy difícil de, de asociar a, a un libro o una peli. Mal rollo. dejémosle, de mal. Pero sí, es eso, mal rollo. Mal rollo increíble, sí. Mal rollo y mucha hay 10 escenas que generan mucha frustración al lector... No por el libro, sino por lo que está pasando. Es de decir, cuando un libro te dice ahora tienes ganas de entrar aquí, tienes ganas de entrar en la historia y hacer algo, ¿verdad? Cuando un libro te consigue eso, ¿no? Por ejemplo, la escena del club de lectura, que no diré más, que tú quieres entrar en el puto libro y cambiar las cosas porque, ¡Dios mío! Es decir, cuando un libro consigue eso, que te impliques tantísimo en la historia, es... Ah, no sé, lo ha conseguido.
0: Además que yo creo que si te interesa el terror ah, y si te gusta la figura del vampiro le da un giro interesante, o sea, hace un, un vampiro, yo creo que los grandes libros de, de cualquier tipo de monstruo, los que recuerdas son los que de alguna manera le dan algún giro que sin renunciar a todo lo anterior, le dan un puntito de novedad, y yo creo que esto lo hace muy bien. Reinventa muy bien el vampiro sin hacer, sin, hacer, sin ponerle purpurina, digamos, ¿no? Sin hacer un... Muy bien. Yo a lo mejor me gusta un poquito menos, o sea, no, para mí no, no está a la altura de Piranesi, pero da igual. O sea, es... es de hecho vamos a hacer un semi making of del, un, un, una nota de making of del podcast cuando hemos hecho las listas iniciales había libros que se repetían y este era uno de los libros que me dijo bueno va pues para ti pues vale, ¿no? libros que claramente los dos lo teníamos en lista. Sí,
1: sí pero, pero si te fijas creo que hasta, la, hasta ahora excepto uno los hemos leído todos ambos, o sea vamos muy a la par Creo que otros años nos hemos diferenciado más, a lo mejor porque este año hemos leído menos cantidad y entonces hemos eh, coincidido más, pero, pero está siendo un, unas 24 campanadas, muy 12 campanadas. Sí, bien, bien. Sí.
0: El, al final sean 24 porque nos hemos repartido, pero bueno, sí. Vale. Sí. El siguiente libro es un, yo creo que con, se puede nombrar con todo derecho ya, un, un nuevo clásico de la ciencia ficción y del relato, también hemos hablado de él en el podcast que es Exhalación de Ted Chiang Exhalación este año me podría equivocar y ¿eh? digo 2020 pero podría ser de 2019 una de las ediciones ha salido en castellano en sexto piso publicado por, Rabi, por Rubén Martín Giralde en catalán en Maimés publicado por Ferran Raffles las dos ediciones excelentes y es un libro de relatos de ciencia ficción brutal brutal hemos hablado de él si os gusta yo, yo siempre asocio no sé por qué ¿eh? a Ted Chiang con, con Ken Liu en el tipo de sensación que hacen aunque en realidad se podrían encontrar muchas diferencias entre los dos, pero digamos que de ciencia ficción que te hace pensar, ¿no? Ciencia ficción que te plantea un tema y que dices, ostras, ¿no? Como, de nuevo, una cosa muy diferente, pero que también me pasa con los de Black Mirror, que te hacen ciencia ficción claramente especulativa, que lo que pretenden es generarte una reflexión sobre algún tema. Yo creo que Exhalación en muchos de los relatos lo hace, en otros a lo mejor no tanto, y si te gusta la ciencia ficción es un libro excelente para tener además Ted Chiang se prodiga poco es un señor que escribe muy bien pero que escribe a su ritmo cosa que me parece estupenda y, y en no sé si son 20-30 años solo ha publicado dos libros de relatos con lo cual es muy fácil tener la obra completa de Ted Chiang que vale la pena toda
1: ella a por él. Sí, 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 eh, estoy muy de acuerdo eh, es uno de, eh, también de mis libros eh, excelentes. Es, eh, has mencionado a Ken Liu y yo luego mencionaré una de las antologías de Ken Liu también que me he leído este año. Eh, es una pasada, es una pasada de antología. Es... Además me gusta porque en castellano lo ha publicado, esto es uno de los debates que comentamos en, aquí en el Nostromo, lo ha publicado sexto piso, le ha dado publicidad como, como literatura, ¿no? como ciencia ficción. Y mucha gente de fuera de género lo ha leído y están flipando porque es que es un autorazo brutal eh, Te Chang tiene temas muy interesantes aunque creo que la historia de tu vida me gustó un poquito más en conjunto el, los temas y tal creo que es bueno es un libro de esos que puedes regalar a tu abuela que solo lee no sé eh, cosas que no son ciencia ficción y le va a decir ay niño qué libro tan chulo y tan divertido qué se sentido de la maravilla más guay porque eso es lo que hace un poco Te Chang te explica conceptos súper difíciles, viajes en el tiempo, viajes, eh, iba a decir, eh, por los recuerdos, tema de memoria temporal también, eh, cosas de fantasía muy locas, como portales, cosas así como muy clásicas en, en ese sentido, y te las explica como, no sé, como quien come pan. Muy sencillo de entender, muy accesible, y de pronto dices, hola, oh, he entendido un concepto muy complicado... En una historia muy interesante con personajes muy chulos, y, y no sé, la sensación que te da al terminar cada relato es muy enriquecedora. Sí,
0: totalmente de acuerdo. A mí también me gusta un poco más el, la antología anterior, me parece más consistente. Eh, culpo en parte al cuento de los loros de este relato, que es un cuento que eh, eliminaría, pero eso. Ya,
1: yo no sé si eliminaría, pero bueno.
0: Pero vamos. Sí, gran también. Yo creo que es uno de los libros que ha salido este año que no puede dejarse de lado si te gusta el género.
1: Vale, pues yo voy a comentar otra de ciencia ficción. Esta es una space opera tal cual, directa, sin, sin tapujos. Se llama Architects of Memory, de Karen Osborne. Esta la he recomendado también mucho. Creo que la he recomendado más en el en el Spoiler Club, pero la, la reseñé aquí. Eh, y bueno, es una novela en la cual tenemos a una piloto que se llama Ash Jackson, que, que bueno, tiene una enfermedad eh, terminal eh, por una cosa que ha pasado, un encontronazo con unos aliens, y debido a esta enfermedad terminal tiene que medicarse. Pero esta medicación es extremadamente cara o difícil de conseguir, por lo tanto, eh, está como... Es que en inglés hay una palabra para esto, se llama indenture, que es como un contrato de por vida con una empresa eh, una empresa, una corporación o lo que sea pues ella está ligada a esta corporación como piloto pero al mismo tiempo lo hace para poderse pagar esa cura, y perdón, esa medicación y al mismo tiempo encontrar una cura a través del lo, el contacto que tuvo con los aliens, entonces por temas personales es un libro que me, me, me toca mucho, me, me gustó mucho, me identifique mucho, y, pero al, al mismo tiempo es un libro de aventuras brutal, es un libro muy interesante muy yo diría que es un cruce entre Becky Chambers eh, y alguna novela de ciencia ficción así más clásicota de Space Opera. Eh, también creo que tiene cosas de Elizabeth Bear. Eh, quizás, mira, quizás sería un cruce entre autónomos de Annalie Newitz. Eh, un cruce entre autónomos de Annalie Newitz y, y cualquier novela de Becky Chambers, ¿no? Desarrollo muy profundo de los personajes en un entorno. Distópico, pero dentro de Space Opera, sin ser cyberpunk ni poshumanista, ¿no? como las corporaciones controlan ahora planetas enteros, el viaje interestelar y tal. Eh, muy chula, muy interesante, creo que es cortita, creo que eran 300 páginas, no llega. Eh, también tiene representación queer, representación LGTB, eh, se habla mucho eso de, de, de gente discapacitada o con discapacidades que quieren seguir trabajando, deben ocultar estas, eh, estas enfermedades o discapacidades para poder seguir dentro del ciclo laboral ¿no? Que, que no se las aparte de, del mundo y se las olvide eh, y nada, eh, un libro súper interesante el segundo creo que sale en febrero es una trilogía si no me equivoco eso es quizá lo único el libro acaba, ¿eh? empieza y acaba es, es autoconclusivo pero es cierto que deja a pie a que pasen cosas y el segundo sale eso, en febrero, en febrero del año que viene en 2021 y tengo unas ganas lo tengo precompradísimo porque es quizá el libro que más ganas tengo de leer el año que viene, o pues, sea, el primer trimestre del año que viene es... Este creo que no te lo has leído, Miquel, y léetelo. Sí, no, no me lo he leído, pero me lo compré en
0: eBook porque me lo recomendaste mucho y, y, y eso me ocurre, pero es uno de los libros que seguro sí. que leeré de ficción. Últimamente, los libros de interacción que leo es porque me los has recomendado tú o algún reescriptor más de, re de referencia en el que confío bastante a ciegas. Este seguro que cae. Pero ah. Me acuerdo que el último que me recomendaste así que te hice caso. Bueno, el de Annali Newitz. Newitz, sí. Es uno de los que leí así. Y el de la Medusa Uploaded, que también me gustó mucho. ¿Se llama Medusa
1: Uploaded? Creo que sí. Creo que sí. El de Emily Deven, porque ese también que el tercero creo que sale también el año que viene. El segundo está también, está chachi, está chachi. Pues, pues caerá, caerá. Y Architects of Memory, Architects of Memory pues
0: apuntado, eh, comprado, de hecho, y, y, y lo leeré, pero no tengo... Es el primero que hemos hecho hasta ahora que, que no he leído. ¿no? Bueno, los
1: de Brandon Sanderson tampoco, pero... Ay, Miquel. Ya.
0: Vale. Eh, yo el siguiente eh, es un libro que he reseñado en el podcast y que ahora va a parecer que me contradigo un poco porque en, aunque la reseña fue positiva, a lo mejor no lo dejaba tan por encima, pero en retrospectiva, pensando en él, es un libro que creo que es de los interesantes que se han leído este año. A lo mejor tengo, soy más crítico con él que con otros libros que he que metido aquí. O no más crítico, pero tengo un... Leve, le veo algunos problemillas más, que es Así se pierde, así es la Guerra del Temps, This is How You Lose the Time War, no sé si está en castellano, así se, sería, así pierdes la guerra del tiempo, de Amal el Motar y Max Gladstone. Bueno, lo podéis leer o en inglés o en catalán, si leéis en catalán. Es un libro de ciencia ficción, de viajes en el tiempo francamente interesante, o sea, la, la dinámica que propone, ¿no? De como si hubiera dos facciones enfrentadas en una guerra por dominar el tiempo y conseguir que la rama temporal que prevalezca sea la suya, y dentro de esta guerra hay dos de los principales soldados o agentes de cada una de las acciones que se enamoran ¿no? y convierten la relación entre ambos, como no se pueden encontrar físicamente, porque eso haría que les detectaran los de, como traidores los de cada bando, pues establecen una, una relación epistolar a lo largo del tiempo muy, 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 muy extrema, digamos, en sus consecuencias, en su manera de jugar con el tiempo y, y muy interesante. Yo creo que es una... Dentro de lo que son las historias de viajes en el tiempo es una de las interesantes que se han uh, escrito últimamente. Yo soy un poco crítico en algunas decisiones de estilo o en algunas decisiones de cómo se resuelve el libro, pero eso no quita que me siga pareciendo una novela que realmente está aportando algo nuevo al género, tanto a nivel de estilo como a nivel de propuesta de, propuesta de cómo se tratan los viajes en el tiempo y creo que es uno de los que hay que leer y que se pueden disfrutar muchísimo.
1: Sí, así como antes decíamos o mencionábamos títulos que eran accesibles, creo que este libro no es tan accesible, no es tan comercial y no es tan fácil. Es un libro que, que desafía al lector, que es, tiene un estilo complejo, tienes que habituarte, acostumbrarte y para cuando más o menos estás acostumbrado se acaba, porque es muy cortito, no, no llega ni a, ni a 100 páginas creo o 120 o así. Eh, yo este lo leí primero en inglés, me gustó. Eh, pero era consciente que me había dejado muchísimas cosas por en medio, quizá porque lo leí un poco rápido, me lo leí en 2019. Y este año lo he releído en catalán eh, y me ha gustado mucho más, quizá porque lo he entendido todo más o porque he sido más consciente de todo, del conjunto. Que esto a veces pasa, ¿eh? aunque leemos mucho en inglés, cuando lees en tu idioma materno, el, el experiencia de la experiencia lectora cambia. Aunque sea una traducción y aunque no sea el original, Leer en tu idioma cerebral, por decirlo así, siempre cambia el proceso de lectura. Y, y ha sido mi caso. Y para mí ha ganado mucho en catalán. Eh, y lo recomendaría leer traducido. Aunque no leáis en catalán, es una pena leerlo en inglés, porque vale la pena. Pero sí, es, para mí es uno de los grandes libros de, de este año que se ha traducido. ¿no? Un libro de los grandes libros que se han traducido, porque es súper arriesgado apostar por un título así. Claro. Yo,
0: en, en parte, también por eso lo incluyo. Es verdad que a lo mejor hay cosas con que a mí me convencen menos, pero reconozco lo difícil de, lo que es, de la propuesta que se está planteando. Entonces, creo que tiene mucho mérito y, y, y aunque para mí en algunas cosas sea un tanto fallido, el conjunto no lo es. El conjunto es una cosa que, que le reconozco el mérito y, y es un libro que sospecho que releeré y que probablemente con la relectura gane. ¿no? En parte puede haber el factor idiomático que tú dices, que seguro que influye, pero al mismo tiempo también releer no es lo mismo que leer, o sea, y eso pasa mucho, ¿no? Cuando tú lees sabiendo más bien, más mejor por dónde van los tiros, te fijas en otras cosas y puedes valorar más uh, cosas de cómo está hecho, ¿no? A mí me ha pasado. mucho en, en los dos sentidos, leer un libro, releer un libro que te ha gustado mucho y en la relectura decir ¡Ostras! Pues no, no hay para tanto o al revés, releer un libro que al principio te había dejado más frío, pero en cambio cuando lo relees dices ¡Ostras! ¿cómo, ¿Cómo no pude ver esto en su momento, ¿no? Quiero decir que a veces... Hoy, escucháis, cuando escucháis el podcast, en el momento que lo estamos hablando, hablábamos medio en coña en Twitter con Alex o con nosotros de, de, de las puntuaciones con estrellistas de Goodreads, de si valían para algo o no, no. Yo pensaba, bueno, es que en realidad lo que lo hemos dicho a veces, en realidad lo que puntúas no es tanto el libro como tu experiencia lectora. Y Tu experiencia lectora está condicionada al mal rollo que tengas en el trabajo o no, a lo estresado que estés por la familia o no, por un montón de cosas que van más allá del libro, ¿no? con lo cual, diferentes momentos diferentes puntuaciones, ¿no? No, ¿no? no no, es, a veces, hacemos un esfuerzo por ser objetivos, pero la objetividad es imposible, ¿no? De, además, está bien que sea imposible, también os voy a decir. Ni, ni, no es ni tan solo deseable, si me preguntas a mí en, en esto, pero bueno.
1: nada, paso a mi siguiente título, eh, que ya me salgo un poco de género fantástico, por decirlo así, vamos a la no ficción, aunque es no ficción de un tema, eso, que no es género, como Supernovas, que has comentado, Miquel, Creo que son temas que pueden interesar a un lector de ciencia ficción eh, y creo que son temas que pueden interesar a, a cualquier tipo sí. de lector, que es La sexta extinción, de Elizabeth Colbert. Este es un libro que me recomendasteis eh, tú, Miquel, y Pedro Román, en otro podcast, no me acuerdo dónde fue, pero hubo un podcast donde estuvimos charlando y me lo recomendasteis allí. Eh, y es un libro en el cual la tesis del libro de Elizabeth Colbert, que es eh, una periodista y, y bióloga, es que actualmente estamos viviendo una sexta extinción eh, causada por los humanos, ¿no? Pero ya dice que ha habido cinco grandes extinciones a lo largo de, de la historia del propio planeta, eh, tanto vegetales como animales, o sea, extinciones de vida, digamos, ¿no?, en general. Por ejemplo, una de ellas es la, la extinción de los dinosaurios, ¿no?, o, o eh, otras, otras extinciones que ya va desarrollando a lo largo de, de la tesis, que divide eso en 13 capítulos, cada capítulo... Eh, dedicado a un animal o eh, forma de vida, como, como los arrecifes, ¿no? que no es un animal, sino que es un, un conjunto de, de seres vivos que, que, bueno, que, que por sí mismos no podrían vivir eh, eh, aislados, quiero decir. Es un libro súper, súper accesible, súper entretenido, explicado a veces como un poco... Soy Indiana Jones, ¿no? porque te explica cómo va la selva, cómo descubren un fósil o cómo se mete en una cueva de murciélagos, porque dicen que los... Debido a a cosas que no comprenden, hay una bacteria que se está cargando los murciélagos eh, a tope y que entras en cuevas de murciélagos y literalmente es una sábana de capas y capas y capas de murciélagos muertos y ya te explica cómo descienden ahí por la cueva para recoger caca de murciélago, cosas así que, que hace muy ameno la lectura e interca eh, intercala mucho eso la propia experiencia de la periodista eh, eh, entrevistando a todos estos científicos y y naturalistas y, y gente implicada en, todo, en, todo este, en toda esta investigación, tanto de eso de los corales, a los pingüinos, a lo que sea, ¿no? Eh, y, bueno, básicamente la tesis final dice que esta sexta extinción, que estamos ahora en plena sexta extinción, ya no es reversible, ya tiene sus consecuencias y va a tener peores, es que básicamente nos vamos a cargar, no el planeta, pero sí la diversidad. La diversidad se está acabando y van a quedar las especies más comunes, más fuertes o que mejor se han adaptado a muchas cosas que son humanos, ratas, palomas, gatos, perros, cosas así. Y que cosas más frágiles como, no sé, el pajarillo amarillo con franjas rojas de la isla de Haití, de no sé qué, adiós. Eh, es un poco la tesis final del libro. Vale mucho la pena leerlo, creo que es muy esclarecedor, es un poco triste porque también enumera muchas cosas que se han extinguido, qué se va a extinguir, cómo va a afectar a al ecosistema general del, del planeta y también a los microecosistemas. Eh, y yo tengo ganas de releérmelo dentro de poco, me parece. Es un libro que creo que ya tiene sus años, que tiene a lo mejor 10 años ya o 9, pero es súper actual. Está súper, súper, súper actual y nos habla de, de lo que estamos viviendo ahora mismo, que de hecho tiene 6 años. Perdón, he dicho 9, pero tiene 6. Nos habla mucho de del momento en el que estamos ahora mismo, que estamos en plena crisis climática, en eh, la cual ya no hay vuelta atrás, eh, vamos a tener que sufrir las consecuencias y no solo son dos grados de temperatura más, van a ser bastante mayores. No es catastrofista, no es un libro para nada catastrofista, al contrario, creo que es muy constructivo y nos dice un poco, no nos da soluciones, pero sí que te ayuda a reflexionar de manera positiva, no como oh, un tsunami va a matar a tus abuelos, sino es... Bastante, bueno, sí, constructivo, interesante y muy accesible. Entonces, Miquel, me suena que, que se los recomendaras a, tu, a tus alumnos, ¿verdad?
0: Sí, yo es un libro que utilizo en clase. Eh, yo lo utilizo cuando en, en biología explico el tema de, bueno, de flujos de materia en los ecosistemas. Cuando, cuando hay el tema de ecología, ah, hay ejemplos que lo saco de aquí y a veces alumnos que por A o por B han necesitado subir nota o porque han querido porque están al margen y les pones trabajo para el verano, les he puesto, vale, pues te lees este libro y me haces un trabajo muy, muy pautado de unas cosas que me tienes que analizar sobre este libro, porque me parece que se puede aprender mucho con este libro, o sea, es un... Es, está muy bien realmente, yo creo que yo, yo lo recomiendo mucho, sí que es verdad, o sea, lo que dices tú de, de cómo está escrito creo que es una virtud que tiene, ella es periodista y se nota mucho que es periodista y de hecho cada capítulo está planteado mucho como si fuera un reportaje y, 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 y lo construye muy bien, es, es muy interesante, ¿no? De estas cinco extinciones reconocidas, de hecho la de los dinosaurios es la última, ¿no? Desde la de sí, los sí. dinosaurios no se había producido ninguna, ¿no? Que parece, ostras, hace tanto de los dinosaurios, todas las otras son anteriores y, como dice Alex, esta es la primera que está causada directamente por la mano del hombre. Sí,
1: que habla, ha, habla de muchas microextinciones, por ejemplo, habla de cómo la, las colonizaciones durante, bueno, el siglo XVII, llegas a una isla, ves un, un ave muy grande que, que no tiene, como no ha tenido depredadores rápidos, no huye, los humanos llegan allí con hambre, se las cargan a todas, pum, ave extinguida. O, o cómo... Eso, las rutas marítimas ponen ratas o sapos en otros ecosistemas y los desequilibran y se los cargan. Es decir, nuestra sexta extinción no es de 2017 a 2020. Lleva siglos ocurriendo.
0: Yo creo que además, bueno, y por la desforestación y por un montón de cosas, sí. pero yo creo que, que una de las cosas interesantes de este libro, si, si no vienes del mundo de la ecología y de la biología... Es que ilustra muy bien la idea esta de que, de que es una red, ¿no? De que es una, una red ecológica en la que todo está relacionado. Uh -huh. Y si acabas con la biodiversidad, no es que acabes con una especie y ya está. O oh, hay una menos, o oh, hay 20 menos. No, es que esta que has, con la que has acabado supone una, un trastorno que se propaga al resto de la red y puede afectar a otras especies o puede hacer que cambie el equilibrio sí. De, entre los números, entre las cantidades o las relaciones entre otras especies, ¿no? Y y, y, y ejemplos muy chulos o sea, en el Amazonas, de la riqueza, la biodiversidad de allí, en la que cada nicho ecológico está ocupada, está ocupado muy precisamente por una o más especies que generan la materia orgánica que utilizará la siguiente especie o, a la vez, o son la presa de otra de orden superior. Sí, sí. Es muy, muy, muy interesante y realmente yo creo que un poco... Para esto va a parecer que lo digo muy, muy exagerado, pero creo que es así, creo que es uno de aquellos libros que un poco cambia tu forma de ver el mundo, a no ser que todo esto ya lo sepas. O sea, si depende de qué ámbito venga, de qué intereses has tenido, el libro no está descubriendo nada nuevo. Pero explica muy bien cosas con las que yo creo que una gran parte de la población no está o no estamos tan familiarizados. Y, 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 y realmente la idea de ecología es mucho más compleja de lo que puede parecer a veces. No, no es una cuestión simplemente de número, de que donde había 20 especies, Ahora hay cinco. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué decimos que es tan importante que la biodiversidad se preserve? Joder, porque es muy importante. O sea, un ecosistema con mucha diversidad es mucho más estable a cualquier cosa que lo quiera desestabilizar que uno con pocas especies. Y cuando decimos que es menos estable, que si se destruye, se destruye también para nosotros. ¿No? Y no puedes cultivar... No, bueno, es, es, mmm, yo creo que es interesante y estoy de acuerdo con Alex en lo que dice de que este libro no es extra, extra, exactamente de género, pero sí que apela a un tipo de imaginación, incluso a un tipo de sentido de la maravilla si me apuras, que se ve en la ciencia ficción. Sí. Es el tipo de temas
1: que mucha ciencia ficción toca. Sí, de hecho yo, y ya por acabar, ¿eh? por no, no largarnos mucho, porque de hecho podríamos dedicarle un programa entero solo al, al título, porque es, es, es apasionante este libro. Eh, a mí no me, no, últimamente cada vez me gusta menos la, la, la novela posapocalíptica, ¿no? el género posapocalíptico distópico, porque estamos viviendo tiempos muy chungos, muy oscuros y la verdad es que no me anima mucho leer eh, cómo todavía se puede ir muchísimo más a la mierda. En cambio este libro yo creo que te habla de un futuro posapocalíptico, te está hablando de un apocalipsis, de una extinción masiva a nivel planetario, pero lo hace eso con un tono eh, triste, más, más triste que no, vamos a morir no es, es muy crítica pero a la vez te dice, vamos a morir ¿no? y hay soluciones de hecho hay mucha, mucha, mucha gente trabajando en esas soluciones, hay mucha gente que está guarda, eh, aguantando esa piedra enorme que cae ladera abajo y que vemos de lejos y nos llevamos las manos a la cabeza, hay una comunidad brutal de gente trabajando por estabilizar eh, microclimas, ¿no? O microecosistemas, están allí trabajando cada día y gracias a esa gente yo creo que estamos aquí. Y yo creo que cabe honrar todos esos nombres porque el autor hace muchos name drops eh, y los hace, y yo creo que es gente que son héroes. O sea, es gente... No, esta persona literalmente está conservando eh, las células de no sé qué planta que se va a extinguir. Por si en el futuro existe una tecnología que nos sirve para, pues, ponerla otra vez por ahí. Eh, cosas de estas como muy, son como cosas muy pequeñitas y, y hace un poco el paralelismo con lo de la red, que dices tú. Una cosa afecta a otra en cadena, pero al mismo tiempo las poquitas cosas que hacemos cada uno, eh, nosotros, los humanos, eh, también afectarán el futuro a nivel positivo. Entonces, a mí me gusta mucho esa constructividad. Eh, podríamos decir que es hope punk, ¿no? Ahora que está de moda el término, porque ya te dicen, no, no nos vamos a morir pero vamos a intentar minimizar los daños lo máximo posible y a ser mejores. Y vamos a ser mejores no con un aplauso a las 8 de la tarde en el balcón, sino realmente tomando una parte activa en, en, en lo que nos toca. Y ya paro con el libro, porque es que la verdad es que es, es apasionante.
0: Sí, 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 totalmente. de acuerdo. Me parece muy bien que esté aquí incluido. Además está traducido al castellano por la editorial crítica, me parece, y, y bueno, es fácil, es fácil de encontrar. <tose> Yo voy a seguir en la misma línea, ¿eh? voy a seguir con un ensayo que además no es exactamente sobre ecología, pero trata de las, sí que trata muchas ideas en común y me parece que es una buena continuación después de la sexta extinción. Eso se llama uh, Orígenes, está publicado en castellano también, Orígenes como la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad, ¿no? yo lo he leído. Yo en este caso lo he leído en inglés, Origins, pero bueno, que pues la edición es, es la misma. Y es de un autor que se llama Luis darner Luis darner a lo mejor os suena porque hace unos años en castellano también lo tradujeron por un libro que se llama El conocimiento, que a mí me convenció menos pero que era interesante, que planteaba bueno, si se acabara la civilización, si hubiera el colapso de la serie, ¿qué haría falta para reactivarla? ¿no? Y un poquito planteaba de qué tipos de conocimientos haría falta preservar para, en un periodo relativamente corto de tiempo, como la fundación de Asimov, vamos, en un periodo relativamente corto de tiempo, reiniciar la, la civilización habiendo renunciado a los errores que hemos cometido anteriormente, de alguna manera. ¿no? Era un libro que era interesante y, y parecía un poco coña cuando te lo empezabas a leer, pero no, era, era serio. A mí... Mmm, no me convenció tanto como este. Este es un poco en la línea quizás del Sapiens, ¿no? del Sapiens del Yuval Noah Harari, pero más centrado en la geología. A mí me ha venido súper bien, porque ha sido justo cuando estaba explicando geología en clase, he descubierto este libro y la verdad es que es súper interesante. Y mezcla geología, historia, antropología y ecología para hacer un repaso a la historia de la Tierra desde, desde sus orígenes, para justificar cómo somos ahora. ¿no? Y cómo, por ejemplo, a lo largo de la historia, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando han ganado los demócratas, ha sido, ah, no me acuerdo si eran los demócratas o los republicanos, pero históricamente ha sido... Eh, en las zonas en las que había determinados yacimientos de, mineral, de minerales, porque eso ha explicado las migraciones, ha explicado qué clases sociales han acabado viviendo en un sitio u otro. Es muy, muy interesante como libro que va conectando diferentes ideas de formas que eh, seguramente no te esperarías. ¿no? Maneja un, una cantidad de información muy, 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 muy elevada, que es lo mismo que hace eh, Noah Harari en, en sus libros de Sapiens o en el de 20 Lecciones, y que es muy, 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 muy interesante de nuevo, un libro de estos que cambia un poco tu forma de ver el mundo, ¿no? Y te va hablando de, ¿se van a acabar los recursos naturales o no? no ¿Se van a acabar los combustibles fósiles? ¿Para qué los usamos? Eh? ¿No se utilizan determinados elementos? ¿Cómo los hemos llegado a utilizar? ¿Cómo condiciona esto la economía? Habla de la biodiversidad también, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo nos hemos movido los humanos a las diferentes especies? ¿Por qué hacemos monocultivos aquí y no aquí? Yo lo recomiendo muchísimo y apela, de nuevo, al mismo tipo de sentido de la imaginación, de, de hacerte una visión general de por qué el mundo es como es desde un punto de vista científico. Muy, muy, muy interesante. No es un libro corto, pero lo comienzas y no puedes parar. Está publicado en Caseano en debate, también como La sexta extinción, y son
1: primos hermanos. Pues yo este no me lo he leído, no lo conocía y y me lo acabo de, de, de apuntar en la lista de cosas para comprar en enero porque me llama mucho la atención, me interesa mucho y de hecho últimamente me apetece más leer, más que divulgación periodística eh, un tipo de divulgación a lo mejor más filosófica como la de Noah eh, que comentabas antes o como la que estás comentando ahora ¿no? que tiene esa parte científica pero también con una perspectiva filosófica, me interesa me interesa mucho y me voy a pillar, me voy a comprar. Yo creo que a ti te va a gustar Pues eh, sigo Sigo eh, y vamos con otra antología, que esta quizás sería la, la antología hermana de 2020 de, de Exhalación, que es eh, The Hidden Girl, de Ken Liu. Es la antología, que, la segunda antología que publica Ken Liu, después del de papel, de Paper Menagerie. Y bueno, evidentemente son eh, un, una serie de relatos en... Solo tengo una queja con este libro, ¿vale? Me gusten más o menos los relatos que en general me han gustado mucho, eh, de hecho, tengo una queja y media. La media es que la gran mayoría de relatos eh, son republicaciones. Ya habían salido en revistas, en webs eh, o en otras antologías. Y él ha hecho, las ha recogido aquí y los ha publicado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ponía a leer un relato decía, ¡ay, sí, ya lo he leído! ¡Ay, sí, este lo he leído en Cuentos para el Gernón. ¡Ay, sí, este lo he leído no sé dónde! ¿no? Era un poco como, ¡ah, no estoy encontrando material nuevo! Aún así es súper disfrutable, es Ken Liu, es decir, esa literatura como mucho más... Que, es, que, que bordea una literatura más general o más accesible para cualquier persona, pero a la vez trata temas muy de género, es muy de personajes. Eh, para mí, Ken Liu también es muy... Si tuviese que comparar a Becky Chambers, diría que Ken Liu hace lo mismo que hace Becky Chambers, desarrolla muchísimo personajes, relaciones interpersonales, sobre todo paternidad o maternidad, la trata muchísimo. Y luego la queja viene porque un buen cacho del libro, ciento y, que creo que 100 páginas, 110 páginas, es, eh, es un cacho de la tercera novela de la Dinastía del Diente de León. Y yo no me he leído el segundo libro de esa trilogía. Cuando llegué a eso y vi que es, el libro son 300 páginas, pues es un tercio del libro. Es un cacho de una novela que va a sacar en el futuro. A mí esto me parece muy feo, me parece un poco una estrategia de marketing rara, yo hubiese sacado ese fragmento en una web, que me lo pongan en un libro, que me he compro en tapadura, porque me gusta tener los libros de autores que me gustan en físico. No sé, me... No me gustó, no me gustó nada. Eh, la antología es excelente, eh, eso con altibajos, evidentemente habrá relatos que más o que menos. Me sigue pareciendo que el zoo de papel es superior, muy superior, con unos relatos que también es verdad que el zoo de papel era recoger relatos de aquí y de allá, eh, pero tiene relatos muchísimo más lúcidos, mucho más en estado de gracia, como decías tú antes, Miquel, eh, y en general mejores. ¿La ha disfrutado? Sí, claro, es Ken Liu. Es difícil no disfrutar de Ken Liu, pero cuando entras dentro de Ken Liu, dentro de su cosmo, eh, cosmología de novelas, pues este, este conjunto de relatos no es lo mejor que ha sacado nunca. Tampoco, evidentemente, es malo, es que no sé si me estoy explicando muy bien. Es muy bueno, pero dentro de todo lo bueno que tiene Ken Liu, no es de lo mejor.
0: No sé, yo este, me llama la atención, me echa mucho para atrás lo que has explicado del, de La gracia de los reyes, que eso también me parece un poco un timo, pero bueno, en cuanto a los relatos, la parte, digamos, la, 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 el componente de antología del libro sí que me interesa mucho. Yo como nunca leo relatos en, en revistas ni en webs, todos van a ser nuevos para mí.
1: Ah, genial. Pero tampoco te lees la antología de Cuentos para el Guernón, que por cierto, entrad en su blog, Cuentos para el Guernón, que cada año te eh, da gratis una... Pues un ebook de a lo mejor casi 500 páginas, porque son un montón de relatos que traduce gratis. Aunque creo que
0: eh, Cuentos para Verón hace un trabajo fenomenal y voy a confesar que no, que no me he leído nunca ninguno. He leído cuentos concretos, eh, pero, pero es que soy muy mal, muy, muy, muy mal lector de relatos. Y cuando leo relatos suelen ser, como aquí, antologías o, o recopilaciones de un mismo autor.
1: Uh -huh. Además hay algunos relatos antiguos que estuve investigando un poquillo, hay relatos que son previos a su antología anterior que ya había descartado en aquella antología y que los ha metido en esta y esos son los relatos más flojos, evidentemente los mejores son de Hidden Girl, o la, la chica oculta Cutting, eh, uno se llama Thoughts and Prayers, Byzantine Empathy que, que además tienen a nivel de temas, es muy similar tiene cosas muy similares o comparte temas con, con exhalación eh, de hecho Runas se ha confirmado que van a sacar la antología eh, traducida, o sea que, bueno, pues apuntadla.
0: Pues sí, yo soy muy, muy, muy
1: fan del de anterior, ¿eh? del
0: tigre del papel, de papel, o sea, del paper man, el, el de papel, papel,
1: sí. Sí, y sí el... yo también y, y creo que a todo el mundo le va a gustar esta antología, pero no es tan redonda ni tan no sé, emocional como la anterior, que, que casi que con cada relato llorabas, ¿no? Yo recuerdo Mono no Aguare o la que se titula el zoo de papel, son relatos muy lacrimógenos porque tocan mucho la patata. Eh, aquí no me ha pasado con ninguno
0: vale, mi siguiente libro es un poco un descubrimiento y me lanzo a recomendarlo aunque aún no lo he terminado, es el que estoy leyendo ahora, de hecho cuando lo empecé a leer, el libro se llama Hamnet de Maggie O'Farrell y lo descubrí bueno, porque a mí muchas veces me gustan los libros que, que salen en inglés en el premio Man Booker Prize y, y este fue finalista aunque no lo ganó y el, me interesaba el tema. El tema explica cómo, bueno, Shakespeare tenía un hijo que se llamaba Hamlet esto es en principio verídico o hasta donde se sabe es verídico, que murió por culpa de la peste y eso le influyó mucho en la escritura de Hamlet, de hecho Hamlet es, es una transliteración de Hamnet que es el nombre del, del chaval luego la historia obviamente no es la misma porque no es el hijo de un rey ni nada, pero aparentemente le influyó entonces a mí la historia me interesaba de Maggie O'Farrell Farrell había oído hablar me interesan las, las autoras o los autores digamos que tienen un componente de estilo importante y era novela histórica bueno, muchas veces cuando no leo para el podcast así me apetece alejarme del género ...todo lo que puedo, ¿vale? Y aquí en este caso lo intenté, ¿vale? Para leer también un poco variado. Vale, lo intenté sin éxito porque después lo he empezado a leer y a medida que vas leyendo el libro... ...te das cuenta de que uno de los personajes fundamentales de la trama... ...tiene un componente paranormal que es fundamental para uh, cómo progresa la trama, ¿no? Entonces está un poquito en el límite dentro de lo que hemos explicado aquí. Eh, bueno, a mí me interesa muchas veces ver cómo juega el fantástico... En, en libros más mainstream. Yo creo que aquí eh, la voluntad de la autora es más hacer una novela histórica, pero sí que juega muy bien con un, con un componente no realista que sabe utilizar. No necesariamente, digamos, porque sea, no lo sé si lo es o no lo es, ¿eh? pero porque beba de una tradición fantástica, pero la está utilizando bien. Es algo vale, que en, en, en el propio Shakespeare no es tan extraordinario tener personajes que tengan un componente paranormal o sobrenatural, con lo cual tiene sentido me está pareciendo fenomenal. Es un libro uh, muy de personajes, muy de ir progresando la trama a base de las relaciones y de los pensamientos que tienen ellos. Eh, tiene mm, o sea, hay, hay elementos, digamos, de hay, hay soluciones a algunas situaciones que yo creo que a nivel de investigación del componente, del componente histórico solo se le hubiera ocurrido a una mujer. O sea que es o, o no, ¿eh? pero quiero decir que, pues yo qué sé, no a todo el mundo se le ocurre investigar cómo funcionaba o cómo se gestionaba la menstruación durante el siglo XVI, ¿no? Y, y ahí es importante en algunas cosas. Bueno, y es un libro que, que estoy disfrutando muchísimo. Pide su tiempo, no es un libro súper largo pero yo estoy necesitando tiempo para procesarlo lees un ratito y dices ostras a ver aquí qué ha pasado pensemos un poco y puede ser un descubrimiento yo creo que si no es Brandon Sanderson ni lo pretende pero si te gusta la buena literatura y te interesa un poco ver cómo juega el fantástico a veces en, en terrenos que no le son tan característicos es una buena novela es una novela fabulosa y, y yo creo que bueno si me da tiempo a terminarla que seguro que sí antes de que termine el año sin duda va a estar en mi lista personal no ya de fantástico no de, de, de novelas preferidas del año. No, no conozco mucho la autora, iré buscaré más sobre ella porque ha sido un descubrimiento y, y es un poco novelaza, la verdad. Y además habla de Shakespeare, que es un tema que a mí siempre me llama la atención y, y, y me interesa. Mm
1: -hmm. Yo no, no tenía ni idea. Me ha llamado la atención. Te voy a decir que cuando la, la he visto en la lista y la hayas puesto antes, digo, Meh, esto no es mi cup of tea. Y seguramente no sea mi capa of pero si está bien escrito y es chulo, pues vale la pena.
0: Claro, yo a veces, antes hablabas de la zona de confort, yo tengo una zona de confort muy clara a la que me gusta ir, pero a veces
1: me gusta salir de ella, ¿no? Y es que él es uno de los que. Sí, sí, a mí también. Y. Pasa que también es verdad que muchas veces eh, salir de la zona de confort implica que, bueno, pues que no aciertas, pero también está la gracia ahí, ¿no? Ser un poco aventurero, ¿no? Pero es lo peor que te puede, sí, lo peor que te puede pasar es que lo dejes a media. Sí, 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 sí. Sí, sí me, me lo voy a leer. Me, me, bueno, o al menos eh, mi intención será leerlo en algún momento porque, oye, tiene buena pinta, ¿eh? La verdad sí tiene buena pinta. Yo ya te digo, lo recomiendo. Genial. Pues paso, voy a otro manga. Voy a recomendar otro manga, otro cómic. Eh, voy a recomendar tres en total. Este es el segundo, se llama Levius de Haruhisa Nakata. Este manga publicado por Ibrea eh, lo recomendé hace poquito en el Spoiler Club y de hecho Marina ha salido ya el segundo. Son dos tomos, aunque en inglés está un recopilatorio, que van a ver cómo lo explico. Eh, todo sucede en un mundo que no es el nuestro, ¿vale? Pero tiene reminiscencias clarísimas del periodo entre guerras y hace una mezcla el país donde sucede es como una mezcla entre, no sé, Inglaterra, Francia, Alemania, una cosa, una mezcla entre ambas es eh, periodo, eso, posguerra, Toda la industrialización está a tope pegando muy fuerte, pero es steampunk, o al menos en estética es steampunk. Eh, hay modificaciones corporales, por lo tanto tienes el rollo cyberpunk, poshumanismo, ¿no? De modificar tu cuerpo para, para mejorarlo y muchos de estos modificados eh, que son, de hecho, veteranos o ex-veteranos de, de guerra de la, esta gran, la llaman la gran guerra, se entiende que es eh, un símil o un paralelismo con la primera guerra mundial eh, se dedican a hacer combates de boxeo modificados entonces se ponen como brazos de vapor no o sea brazos de, de metal que funcionan con vapor y bueno pegan más fuerte o se mueven más rápido eh, ojos eh, eh, cibernéticos cosas así todo muy eh, eso steampunk no hay tanta una tecnología eh, digital sino como eso todo funciona con vapor pero bueno esto es como un poco la sinopsis que yo cuando leía esto dije uff esto a mí no a mí el steampunk no me llama nada pero la gracia de Levius, son los personajes, es esta gran guerra, es el rollo, repito, ciberpunk, hay una gran corporación que se beneficia de todas estas modificaciones corporales, se beneficia de los veteranos que vuelven de la guerra eh, desfigurados o, o con, con daños físicos o, o cerebrales. Tiene, yo diría que tiene incluso similitudes con Akira, ¿no? En ese sentido, de, de hay alguien detrás que se está aprovechando económicamente del sufrimiento de los demás. Y luego además está el dibujo, es una barbaridad, es ultra detallista, ultra realista y, a, y cuando tiene que serlo, lo deja de ser. Eh, con imágenes muy borrosas, muy rápidas, muy dinámicas, incluso una cosa que comentaba en el Spoiler Club, que es eh, superpone planos. Yo tengo la sensación de que lo dibuja en papel vegetal y lo pone uno luego encima del otro, porque es que da una sensación muy curiosa y emborrona planos, emborrona escenas o situaciones de la propia viñeta, como si el manga estuviera mal impreso. De hecho, yo cuando lo leía pensé, uy, me ha tocado un manga defectuoso. No es el caso, es un efecto que, que usa a propósito el, el autor o autora, la verdad es si que no estoy seguro. Y, y es, queda muy bien, porque además enfatiza eh, una pisada. Además es un, es un manga que sabe detallar mucho los sonidos sin poner una onomatopeya, o, o prescinde de diálogos y se queda mucho con gestos, entonces los gestos, una mirada, una lágrima, un paso, una forma de caminar y o un emborronamiento de viñeta, te hablan mucho, ¿no? Entonces es un manga que explota mucho el lenguaje del, del cómic. Eh, Súper recomendable. Son dos tomos en castellano, en inglés sí que hay un tomo que, que es como el omnibus, con ambos. Muy recomendable.
0: Muy bien, el, me lo apunto, me lo apunto. Yo este año, creo que ha sido el año en... De, de la última década que menos cómic he leído. He leído un poquito de Hellblazer y poca cosa más, ¿eh? y, y a mí el cómic me gusta mucho. ¿eh? Lo que pasa es que pierdo un poco la paciencia con, con las series que no se acaban y, y soy mal lector de cómics por impaciente, por eso, pero me lo apunto. Bien, no tengo muchas cosas que comentar porque, como no conozco y no así. O sea que voy al siguiente. Ahora voy a hablar de otro libro de Silvia Moreno García, que creo que es la primera novela que escribió y que igual la mencionamos cuando estábamos haciendo, cuando estábamos haciendo el, el podcast sobre Mexican Noise durante la entrevista. El libro se llama Signal to Noise y aunque no está a la altura de Mexican Gothic, yo creo que es una buena toma de contacto con la autora y que es una novela de fantasía, urbana, terror muy interesante, que gustará especialmente a la gente que sea de mi generación o alrededores. ¿vale? Yo soy del 76, pues más o menos así, ¿no? Porque juega mucho con la música y juega mucho con la música de esa época. Juega mucho con los hombres G, juega mucho con Mecano, juega mucho con estilos de música nacionales, de aquí o internacionales, que en el momento de ser escritora la novela o en el momento de ser adolescente Silvia Moreno García se escuchaban en México, ¿vale? Es una novela, yo la clasificaría de, de fantasía urbana. Signal to Noise eh, viene, me parece, del mundo de la producción musical y es el equilibrio este que existe ¿no? Entre, dentro de, una, de un cúmulo de información. Ruido es cuando no hay información y señal es lo que tú intentas identificar que, que, que tiene una parte de información. ¿vale? Dentro de la novela, mi interpretación, pero puede haber otras, es el intento de la protagonista que está explicando la historia de encontrar un poquito un sentido, una información a lo que ha sido su vida. ¿no? Y su vida se ha caracterizado por dos cosas. Una de ellas es... Bueno, tres cosas. Una de ellas es que es la persona más borde sobre el planeta Tierra. La otra es que tiene una relación súper problemática con su madre y con su padre. Y la otra es que con sus amigos descubre que tiene la capacidad de hacer magia, de hacer brujería. Vale. La gracia para mí del libro, la parte de originalidad, está ambientado en, como digo, en México más o menos años 80. Es decir, que es... Que es Contemporáneo, digamos. La gracia para mí es que la manera de, de canalizar esa magia o la, la manera de catalizarla es a través de la música y haciendo mixtapes, ¿no? Cintas de música mez de mezclas que consigue que tengan un efecto sobre eh, el mundo que la rodea. ¿no? En este caso, un efecto normalmente, eh, bueno, no voy a decir si positivo o negativo, depende de lo que esté intentando conseguir, pero hace una metáfora interesante sobre cómo el arte es capaz de tener un efecto sobre el mundo. Aquí lo hace explícito a través de la magia, pero dentro de la metáfora que propone el libro yo creo que, que, que es un poquito la aportación argumental que está haciendo desde un género claramente fantástico a la literatura general. O sea, yo, yo lo leo como metáfora. De nuevo, es mi lectura. ¿eh? A lo mejor se puede hacer una lectura más literal, aunque porque, porque el libro la permite, y, y quedarse en ella. Pero, pero yo sí que no podía evitar un poquito intentar buscar paralelismos o intentarle buscar un, un, un subtexto al libro. Yo creo que funciona muy bien. No estoy seguro si es uno de los libros que van a ser publicados de Silvia Moreno García en castellano próximamente, porque sé, ella misma decía en Twitter, y me parece que decía en la entrevista que había un, un paquete de varios libros suyos, incluyendo Mexican Gothic, que habían sido comprados para ser traducidos. No me acuerdo si este era uno de ellos o no. En todo caso, en inglés, yo creo que si estáis un poquito familiarizados con el idioma, no es difícil de seguir y no es un libro largo. No es de este año, pero sí que es de los que he ido leyendo durante el 2020 y es un libro que se ha quedado conmigo un poquito, que te hace pensar, es un libro que te emociona, es un libro que intenta hacer algo diferente, es una primera novela. Y se nota, pero es una primera novela que ya querrían muchos para sí, quiero decir que es una primera novela que funciona, que está muy bien escrita, que tiene ideas y que, y que hace algo diferente dentro de un contexto que puede ser más o menos familiar, pero intenta hacer una cosita diferente y, y yo creo que, que vale la pena, que vale la pena, os diría si leed primero Mexican Gothic, si Mexican Gothic os gusta, que os gustará... Y da por esta. Está un poquito por debajo, pero, pero da un poco muestra de, de, de la amplitud de registro que puede tener Silvia Moreno García y, y de que es una escritora de verdad, o sea, con, con muchas cosas a explicar. No es, una, no es una escritora de una sola novela.
1: Eh, yo este no lo he leído, lo leeré porque me apetece mucho. Eh, creo que, que en el podcast decía qué libros iban a publicar, no me acuerdo. Eh, o no quiero acordarme. Entonces, eh, no, no, confirmaremos. Nada aquí, y da la entrevista con ella, y a, allí creo que lo decía, o, o al menos en su Twitter lo decía. De hecho, creo que decía hasta en la editorial, si no, me acuerdo, si no me equivoco. Sí, a mí también no me, me lo parece, pero como no estoy seguro, pues nos vamos. <risa> Antes de que lo cierren el podcast. Okay. Vale, pues yo voy a recomendar un libro de terror. Eh, es un libro que acabé ayer mismo, a fecha de, de grabar este podcast, que es Hex de Thomas Olde Heuvelt. Es un libro que me han recomendado varias veces, Hitchiver eh, de Kikamesh y Cañadas en el Spoiler Club. Es un libro de terror muy divertido en el cual eh, tenemos un pueblo que se llama Black Spring eh, en el cual hay una señora, una bruja, que tiene los ojos y la boca cosidos. Se deambula por el pueblo y se ve que deambula por el pueblo desde hace generaciones y generaciones. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo la conoce y todo el mundo la evita y debe evitarla. Hay incluso un sistema eh, propuesto por un señor de, de aplicaciones, de webs, de cámaras de vigilancia, y una aplicación como de, como de bitácora para seguir. La he visto a esta hora en tal sitio, ¿no? Porque la gente debe un poco evitar el contacto con esta persona, pero eh, puede haber un día en el cual tú estás desayunando o cenando en casa y la tienes en el salón de pie. No habla, no se comunica, no solamente camina o se queda de, quién? de pie, ¿no? Y de pronto un día, pues eso, se queda mira, bueno, mirándote de pie a tu lado mientras cenas, pero tampoco la puedes tocar para echarla, entonces tienes que un poco aguantarla, ¿no? Y la, la novela eh, como que arranca cuando suceden dos cosas, una de ellas es que llegan unos nuevos vecinos al pueblo, aunque la gente del pueblo evita que la gente se mude allí, porque es como un poco entras pero no sales, estos vecinos se mudan y al mismo tiempo un grupo de chavales decide eh, hacerle perrerías a la bruja, ¿no? De hacerle una serie de bromas eh, que despiertan o desencadenan toda una serie de, de acontecimientos catastróficos, ¿no? una serie de catastróficas desdichas. Es un libro muy creepy, muy mal rollero, con imágenes súper grotescas, tiene también mucha violencia explícita, o sea, si sois sensibles a la violencia, eh, sobre todo violencia misógina, ¿no? Hacia el cuerpo de la mujer, lesiones en los pechos, etcétera, etcétera, pues no lo leáis. Eh, no es vuestro título, pero si sí os gusta de ese terror un poco más, eh, no sé cómo decirlo. Más, eh, no sé, divertido, entretenido, más de los de las risas, de fuá, que, cómo se pasa el tío haciendo esto. Pues es un libro muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado mucho. Es, me recuerda al Stephen King antiguo, ese de, de Stephen King que no. que, que pr quería probarlo todo y hacía de todo con cualquier personaje, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ayer hablabais, bueno, estos días hablabais del. De con Cañadas y con, y con Marina, a raíz del podcast. Y, y bueno, yo creo que es un libro que voy a leer, me convenció, me parece interesante y, y... solamente lo dejaré en la, en la recámara para cuando me apetezca una cosa que sobre todo sea entretenida, que tardará poco en necesitarla y estos libros pasan muy bien. Va bien, yo creo que tener en la recámara libros de calidad entretenidos. Me lo apunto, me lo apunto, bien. Vale, eh. Voy a por otro descubrimiento yo, ¿vale? Es un libro que la autora es súper conocida, pero yo no había leído nada. La autora es Frances Hardinge eh, y el libro es La Voz de las Sombras, A Skin Full of Shadows en inglés. Es una novela que se ha comercializado como novela juvenil y me parece que la autora está bastante especializada en esto, pero que se lee de forma totalmente adulta. O sea, tú, si no te lo dicen, sí, los protagonistas son niños, pero yo creo que no se lee como una novela. A, juvenil y ahora aquí esto parece que lo haya dicho es el prejuicio y no ¿eh? quiero quiere decir que pero que es una novela que, que tiene muchísimas capas de lecturas muy sofisticada muy bien escrita con un argumento muy chulo está ambientada en la Inglaterra de ponle siglo XVII siglo XVIII me podría equivocar ahora no la no la pongo a nombrar pero hay una familia que eh, bueno hay, hay un, una niña no empezamos que es capaz de ver algunos fantasmas y no digo más porque, porque la trama se trata de irla descubriendo. Eso tiene que ver, digamos, con su origen y con su familia, que es una familia rarita con la que ella durante toda su infancia no ha tenido contacto y rápidamente al principio de la novela, pues, eh, les conoce. ¿no? Es una familia noble en la cual ella ocupa un lugar un poquito particular.
1: Yo de jardín me compré el no sé qué de las profundidades, cuando de hecho, cuando vino al, al Celsius. Me gustó mucho lo que explicó, me gustó mucho cómo hablaba, cómo... Y no lo he leído, no he leído nada todavía. Tengo el de las profundidades y tengo este que has puesto tú eh, también eh, en la lista de la compra, ¿no? Por decirlo así. Tengo ganas tengo ganas de leerlo.
0: Novelaza, novelaza, muy chula. Empieza y, y se acaba, no forma parte de una saga. Frances Hardins creo que tiene bastantes novelas y sin duda voy a leer más de ella. De hecho, fui a acabarme este libro y comprarme el árbol de las mentiras o, o The Light Tree, no me acuerdo cómo está traducido. Vale mucho la pena. Muy bien escrita, argumento brutal, protagonistas súper chulos.
1: Vale, mi siguiente libro es eh, uno de mis autores de ciencia ficción preferidos, que quiere decir que, que sigue en vida, ¿no? Es Adrian Tchaikovsky y el título es eh, The Doors of Eden, Las Puertas del Edén. Y es una space opera de grandísimo alcance, de, de como, como la, la que publicó ya de Herederos del Tiempo, ¿no? Children of Time. Eh, en la cual pues en un momento dado se descubre que hay una especie de portal no se sé, sabe si interdimensional o galáctico o qué en unas ruinas megalíticas que hacen desaparecer a un tipo a, un, a, un, bueno, al, al, a la pareja de la protagonista y eh, aparecen seres alienígenas que son básicamente eh, como hombres pájaro vamos a decirlo así y a partir de ahí la novela desarrolla un poco eh, estos temas que le interesan tanto a Tchaikovsky de la biología, de cómo la evolución podría haber ido por otros derroteros de haber cambiado alguna cosa en, en, en el curso de la evolución, ¿no? ¿Por qué los humanos venimos del mono y no venimos de los pájaros, por ejemplo? Cosas así, que es una pregunta como muy tonta, pero que a él le sirve para desarrollar una novela de, no sé si son 600 páginas, una novela bastante larga. Es eh, súper interesante, evidentemente hay eso, alcance espacial, hay eh, mucho politiqueo, eh, que es una cosa que mm, quizás no es tan común en las novelas de Tchaikovsky y en ciertos momentos me ha parecido que era un poco relleno para como darle un poco de contexto al libro y a mí lo que me interesaba sobre todo era estos, que no son aliens, pues, tampoco voy a deciros qué, o sea, estos aliens o seres raros estilo Expediente X, ¿no? De hecho, el libro tiene un tono muy, muy, muy capítulo de Expediente X muy largo que me ha gustado mucho. Es un libro súper recomendable, súper interesante, autoconclusivo y si no me equivoco no va a haber más novelas que sigan como eh, Children of Time tiene Children of Ruin, que es la segunda parte. Creo que esta es eh, autoconclusiva y, y se acabó, eh, lo cual le, le da puntos, le da puntos. Es larga, es larga, pero súper recomendable y muy, muy, muy interesante. Trata muchos temas que tampoco quiero alargarme pero bueno, si habéis leído algo de Tchaikovsky, en ciencia ficción ya sabéis por dónde van sus intereses. Rápido,
0: me la pido, me la pido porque la de Children of Time me pareció brutal. O sea, me, me gustó muchísimo. No leí Children of Ruin y me apetece mucho. Me la pido. Ahora estaba mirando mientras hablabas, pero el, la tapa blanda sale en abril y la tapa dura me da un poco de pereza. O sea, que lo compraré
1: para el Kindle y lo leo. Sí, es un libro que en tapa dura no es, no es para nada agradecido de leer. ¿eh? Es muy gordo... Y en tapa dura cuesta, cuesta. ¿eh? Porque los tapas duras, a mí, por lo menos, cuando los abres y vas pasando páginas, es como que no puedes aguantar el libro. Un, si es un libro muy gordo, lo prefiero en tapa blanda, yo. Sí, pero después ni en eso, me lo voy a comprar para el Kindle, que,
0: que cuando se... yo compro mucho en digital. <coughs> y, y es un formato en el que leo muy cómodo, o sea que. Y, y luego no, no es nada excepcional que si me está gustando mucho me lo compre en papel para tenerlo, pero, pero lo empezaré así. Vale, muy bien, muchas gracias por la recomendación. pues... Vale, yo voy a por una ahora que es posible que muchos me digáis, ahora, Miquel, sí, sí, eh, y que seguramente habéis visto la película, pero es uno de aquellos ejemplos de en el que la novelización aporta cosas a la película, es una novelización, no, no es al revés, no es que la película se en el libro, aporta cosas a la película y funciona perfectamente eh, como obra literaria en sí misma, brutal. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, seguramente habéis visto la película de Guillermo del Toro, muchos la habéis visto, es una película que a mí me gusta mucho, pero el libro me gusta más. Está escrito... Eh, por Cornelia Funke, es la primera novela que escribe en inglés, pero está traducido al castellano y también está traducido al catalán con dos ediciones preciosas, súper bonitas, en tapa dura con unas ilustraciones súper chulas y eh, el libro dice que también está escrito por Guillermo del Toro, pero la, el, el posfacio de Cornelia Funke después un poquito lo desmiente. ¿eh? Eh, ella es súper fan de la película, se ve que cuando le encargaron el proyecto se entusiasmó, eh, la vio un millón de veces y lo que hizo fue expandirla y entre diferentes fragmentos de la película va como expandiendo el mundo este como de cuento que sale en la película explicando los antecedentes de la película y el complemento es fenomenal. Eh, yo lo he leído un poquito por casualidad porque formaba parte de un jurado de, de novela fantástica juvenil, forma parte, digamos, se comercializa como novela juvenil, pero de nuevo, da igual, o sea, es un libro que es fantástico si tenéis hijos adolescentes que les gusta leer, yo creo que es un libro que he descubierto a esa edad, debe ser como cuando yo descubrí la historia interminable eh, o, o estos libros, es brutal vale mucho la pena, está súper bien escrito y, y la historia es tan fascinante como es la película con el valor añadido de todos los cuentitos que intercala que son súper oscuros y súper guays, es que es un libro fantástico, yo creo que es uno de los librazos que ha salido este año y que mis sensaciones que dentro del género ha pasado des un poco desapercibido Quizás porque sé que yo tengo un prejuicio, un prejuicio contra las novelizaciones, creo que no es un prejuicio eh, excepcional, creo que hay mucha gente que los tenemos, eh, sobrepasarlo, vale la pena, es un, es un buen libro.
1: Curioso, yo, yo también tengo prejuicios con las novelizaciones y tiendo a, a escapar. Eh, de hecho Guillermo del Toro también tiene la novelización de la, eh, la última peli que hizo El, ah, no, o sea, no, me sale la cosa del agua bicho este que es como un anfibio que se enamora de una mujer, de la mujer de él la forma del agua, de Ship of Water eh, no sé sinceramente la novela que estás comentando no me llama especialmente a mí la historia de la película no me alucina lo que me alucina de la película es la propia película, como Lleva el ritmo, como enseña, por ejemplo, la violencia, eh, que es muy poca violencia, pero cuando la hay es deponedora. Eh, los maquillajes, los, los bichos que salen, eso es lo que me gusta. La historia tampoco es, para mí, tan una cosa que digas, wow Dios mío! Entonces creo que no, no me interesa especialmente el libro, pero, pero bueno, creo que es una buena recomendación. Sí, sí, porque bueno, a, a mí me gusta recomendarla porque creo que, que es de aquellos que si no te lo recomiendan,
0: no vas a ir a parar a ese libro. Y, y es una pena, porque es un buen libro.
1: Pues voy con eh, tercer ensayo. Otro ensayo que, aunque no es de género, repito, no es de género per se, que hable de género fantástico, sí que habla de temas que se tratan en el género fantástico, que se llama Cuatro Futuros, de Peter Freis. Está traducido y publicado en, en Blackie Books. Yo, aunque me lo he leído en inglés, la edición de Blackie Books está muy chula. Y básicamente es un, eh, es un ensayo cuya tesis dice... ¿Cómo puede ser la vida después de este capitalismo que estamos viviendo ahora, ¿no? el hipercapitalismo destructor y canibalista? ¿Qué puede pasar después? Entonces habla mucho de, habla de... Bueno, los cuatro temas que hablan son ecologismo, habla de, de la vida laboral, del trabajo, habla de los robots y de la inteligencia artificial y habla de las clases sociales, que es un tema súper interesante que creo que en, un, en los ensayos de ciencia tiende a pasar desapercibido completamente y todo... Absolutamente todo se estructura en clases. <risa> es decir, eh, especialmente el capitalismo vive de eso, de, de tener distintas clases sociales. ¿no? Es un ensayo súper breve, creo que son 150 páginas, no llega. Muy divertido, muy friki, lo cual he dicho que no era de género, pero usa cosas del género para explicar ciertas cosas. usa, eh, Si no me equivoco, usaba cosas de, de superhéroes, y eh, cosas de ciencia ficción pulp. Eh, hace referencias a cine no sé, está, está muy bien es también como el título que comentabas tú Miquel, es eh, más filosófico que científico o periodístico es decir, es un ensayo de divulgación científica con un enfoque filosófico y, y eso evidentemente dice, no solo hay futuro después del capitalismo, sino que puede ser un futuro muy interesante súper recomendable, súper breve eh, y muy accesible también, porque es muy divertido y muy friki pues me lo apunto. Ahora estaba mirando y veo que forma parte de una serie, pero a lo mejor es
0: una serie de ensayos que no son del mismo autor, ¿no? De forma parte de las eh, Jacobin series, que no sé si son del. Vale, son porque porque fueron publicados. Sí, fueron publicados dentro de una revista por diferentes autores y la revista se llama Jacobin.
1: Es muy breve, ¿eh? que a lo mejor tiene sentido que haya salido de una revista, pero es tan bueno que veo que tenga una publicación por sí misma. Este es un título que a ti además te lo leerías en una o dos tardes y, y te gustaría mucho. Yo lo veo muy para ti. Perfecto, pues mira, eh, me lo pido para Reyes. Nosotros en casa hacemos Reyes, o sea que... Dale, dale, ahí. Monarquía.
0: Vale, mi último libro también es un ensayo, que en este caso yo creo que sí que toca el género, al menos de refilón, ¿no? Pero es un libro de Jordi Navarro. Jordi Navarro, yo, yo lo conozco por el podcast de María Nocturna, sobre todo en el cual hablan mucho de, de, de películas de terror, de género fantástico cinematográfico, pero él es especialista en, en, en animación y ha escrito un ensayo este año que se llama La imaginación tangible, una historia esencial del cine de animación. ¿Vale? A mí me gustan los libros de listas, los libros que me dan un poco una visión cronológica de algún género y, y alguien ha curado, ¿no? en el sentido de que hace, alguien que sabe ha seleccionado, luego puedes estar, de recuerdo, no con la selección, pero ha seleccionado obras que han sido paradigmáticas de dentro de cada género, en este caso es la animación, y propone una visión de 50 títulos desde el inicio de la, anima, de la animación hasta no me acuerdo si era el 2020 o el 2019, no salen muchas obras que te esperarías, pero de hecho yo creo que uno de los valores del libro para mí es que eh, no se centra especialmente en lo japonés, que sea lo que esperarías, ni en lo americano, sino que intenta dar una, una visión muy multicultural, ¿no? Y, y de hecho se pone unas, se autoimpone unas reglas que incumple alguna vez, me parece, pero muy poquito de no repetir autores ni directores, no repetir países dentro de, de lo posible para intentar aumentar la diversidad. Entonces, sale mucho cine de animación europeo, sale sí, alguna cosa de cine de, de animación, me parece que africana, salen de diferentes países y la verdad es que es un librito, como son, como cada capítulo es una obra y te hace como una especie de crítica y contextualización que puede estar entre las 5 y las 10 páginas, se lee muy bien para ir leyendo a ratos, y es de aquellos que es inevitable ir yendo a filming, sobre todo, o a donde puedas intentando buscar las obras. ¿Eh? Empieza, me parece, que son películas que yo había visto de pequeño y que habiendo, volviendo a ver ahora es evidente que son muy viejas, pero, pero se disfrutan. Si, si, si pones la visión histórica, se disfrutan como las del príncipe Ahmed, no sé que si suenan de la, de la lote, no sé ¿cómo se llamaba ahora la, la autora, pero que recortaba figuras ¿no? y con un fondo monocromo hacía como unos títeres que lo que veías eran las sombras y explicaba las mil y una noches. Muy chulo hacer. ¿eh? Pues llegar desde allí, digamos, hasta... No me acuerdo cuál cogía de, de Pixar, ¿eh? O sea, cogía, cogía un, amplio, un abanico temporal y geográfico muy amplio. Bueno, si te gusta, si, te, si no te interesa la animación, pasa del libro, pero si te interesa la animación, yo creo que, que va muy bien para descubrir cosas y para ampliar un poquito horizontes en el sentido de que no todo es Pixar, no todo es Ghibli, no todo es eh, anime, ¿no? O sea, dentro de la animación es un género súper rico que se ha trabajado muchísimo. Eh, tanto para la narrativa como incluso para el reportaje. ¿no? Está film lleno de, de, de películas como lo de, las de Bashir o, o Persepolis o obras de estas que, que, que tienen un componente de crítica social. o histórico que, que es chulo. ¿no? De hecho, Persepolis me parece que le dedica bastante atención en el libro y, y es una película que a mí me entusiasma ¿no? o sea, y que tiene muy poco que ver. O sea, intenta, es, es de estos que intenta digamos, abrir el abanico. ¿Qué es la animación? Pues la animación es todo esto. Pam, con lo cual, a mí me interesa y creo que es uno de los libros chulos, chulos, chulos que han salido este año dentro del más o menos indirectamente del género uh, y que sirven para bueno, para encontrar títulos y para disfrutar un poquito de, de, de temas que te interesan y que te gustan
1: Pues me lo apunto, conozco el libro, lo había visto por ahí pero no, no me interesaba mucho en ese sentido, pero, pero oye me llama la atención sí sí que, que me lo leer en algún momento Es guay. Vale, pues voy con mi última recomendación también, la doceava 12, eh, campanada, que es eh, Something is Killing the Children, eh, un cómic con guión de James Tyrion y color de eh, Miquel Muerto. Algunos son a Miquel Muerto porque es el marido de Marina Vidal. Eh, quien no sepa esto, quien no haya hablado con Marina y sepa esto es quien no ha hablado con Marina. Y es un cómic, que es un manga publicado en Boom, muy interesante, que es, bueno, podríamos definirlo como un manga, bueno, una, perdón, un manga, un cómic de terror, ¿no? Un TV de terror que va sobre, bueno, en un pueblecito de pronto empiezan a desaparecer niños y al mismo tiempo aparece una chica adolescente con unas pintacas muy punkis y con un machete que dice, oye, que tenéis aquí una plaga y que vengo a, pues que vengo a quitarla, ¿eh? Y, bueno, básicamente es eso, monstruos, Niños mutilados y devorados y personajes súper chulos, súper interesantes. Es un cómic que se disfruta más que por historia, por cómo está hecho el cómic, ¿no? Por, por la propia imaginería del cómic, el color, el tipo de viñeta, eh, cómo desarrolla la acción, el dinamismo, los diálogos. Es decir, es un cómic, de nuevo, que bebe mucho del lenguaje cómic, que la trama no es nada del otro mundo, pero el cómic es tan impactante, es tan chulo, es tan divertido y es tan bonito que es, un, es uno de esos cómics que mmm, creo que es norteamericano, el, el guionista, el, el autor, vaya, que vale la pena. Que es el único cómic, de hecho, norteamericano que recomiendo, no suelo leer cómic eh, occidental, pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, es una recomendación para los que de eso seáis pues, si más de cómic. El primer tomo creo que sale en Astiberri, dentro de muy poquito, en 2021, traducido al castellano, así que es vuestra oportunidad. Muy bien, yo este, yo cuando leo cómic sí que tiendo a leer sobre todo
0: cómic americano y este me interesa, este es de los que seguro que caen.
1: Tengo poco que decir hasta que no lo lea,
0: pero, pero gracias.
1: Muy bien, pues nada, pues hasta aquí un spoiler, eh, perdón, iba a decir spoiler club, fíjate cómo tengo en la cabeza. Un Neonostromo bastante, bastante exhaustivo, hemos repasado creo que lo mejor y lo más interesante de 2020 según nuestro punto de vista, de lo que hemos leído en 2020, que no tiene por qué sea, haber sido publicado en 2020, espero... No, muchas cosas lo
0: son, ¿eh? creo, pero, pero... Muchas
1: lo son, pero, pero no todas, evidentemente, porque nos gusta leer lo que nos da la gana. Así que, bueno, si habéis aguantado hasta aquí, gracias, porque en general tendemos a ser un podcast muy breve... No sé cuánto ha durado este episodio, pero yo creo que se ha ido más de la hora, a lo mejor hora y media, Miquel, no sé, ya, no, ya veremos. Eh, gracias a todos de nuevo, que tengáis un feliz fin de año, cosas de esas, y regalad mucho los libros que recomendamos aquí, que valen mucho la pena. Sí, 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 nosotros los recomendamos desde el cariño, porque pensamos que
0: os van a gustar y que son interesantes. Si os gustan, podéis dar las gracias,
1: si no os gustan, disculpad, Ale. Comentad, pero sobre todo comentad, que nos gustan mucho los comentarios.
0: Sí, sí, sí alimentar al podcaster de comentarios. ¿Vale? ¡Feliz año!
1: ¡Eu!